0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez Soignant, le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter une jeune éducatrice spécialisée qui a décidé de partir dans de lointaines contrées, la Norvège, pour travailler en prison. Elle nous parlera de son parcours, de ses questionnements, de, de son introspection, un mot que j'utilise rarement dans ce podcast, de sa capacité de réflexion, d'analyse, de ses motivations, de son moteur qui a, a affronter ses appréhensions dans la vie. Plein de questions, plein de blagues. Cet épisode était particulièrement blagueur J'ai trouvé que c'était un épisode très doux Très jovial. Dans cet épisode, je donne mon avis de trois fois. J'essaie d'émettre quelques raisonnements à chaud, mais je me rends compte que je ne les ai pas poussés assez loin. Peut-être que par moment, j'ai quelques maladresses dans mon raisonnement. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. J'espère que vous apprécierez. Vous êtes bienvenus pour faire des retours, partager, commenter, témoigner. Encore une fois, je cherche des témoignages, je cherche des participants. Je cherche à en faire la publicité la plus grande possible afin que ce podcast puisse vivre, puisse s'épanouir, puisse grandir et faire écho aux uns et aux autres. Et je vous souhaite un très bon épisode. Bonne écoute c'est parti Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, bien plus haut, et les rêves dont tu as rêvé un jour dans une berceuse, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, les oiseaux bleus volent, et les rêves dont tu as rêvé, ces rêves, se réalisent. Un jour, je ferai un souhait en regardant une étoile, me réveillerai là où les nuages sont loin derrière moi, où les ennuis fondent comme des gouttes de citron. Haut oh, au-dessus des cheminées, c'est là que tu me trouveras. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, les oiseaux bleus volent. Et le rêve que tu oses faire, pourquoi Oh, pourquoi pas moi Oui, je vois les arbres verts et les roses rouges aussi. Je les verrai pousser pour toi et pour moi. Et je me dis, quel monde merveilleux. Oui, je vois les cieux bleus et je vois les nuages blancs. Et la luminosité du jour, j'aime l'obscurité et je me dis, quel monde merveilleux. Les couleurs de l'arc-en-ciel si jolies dans le ciel sont alors sur les visages des passants. Je vois des amis qui se serrent la main. Se disant « Comment ça va ?» Ils se disent en réalité <rire> « Je t'aime. » J'entends des bébés pleurer et je les vois grandir. Ils en apprendront bien plus que nous n'en saurons jamais. Et je me dis « Quel monde merveilleux !» Un jour je ferai un souhait en regardant une étoile. Me réveillerai là où les nuages sont loin derrière moi, où les ennuis fondent comme des gouttes de citron. Oh, au-dessus des cheminées, c'est là que tu me trouveras. Oh, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel. Bien plus haut. Et le rêve que tu oses faire pourquoi Oh, pourquoi pas moi As-tu deviné ce que c'était comme texte
1: mmh, Au vu de la... Enfin,
2: au vu de la forme, je me suis questionnée pendant deux secondes pour savoir si c'était une chanson. Mais je ne pense pas.
1: Ah, ok. Ah. Wow. Ouais, Vas-y, dis. Vas-y, va, va au bout de ton idée.
2: Mmh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, J'avoue que j'ose pas trop mouiller. Euh... Bah, ce serait la facilité de dire un poème, du coup
0: Donc ce n'est pas un poème, c'est une chanson. Ah oui Ouais, traduite. je vais rester
2: sur mon avis. Ok.
0: Arc-en-ciel, comment le
1: dire en anglais
2: Tu m'aimes bien trop pendant des secondes. Euh... Tu couperas l'instant de pause. On...
1: Rainbow.
0: Oui. Et quelque part...
1: Somewhere Ouais. Ok. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel. Euh...
2: Est-ce que c'est un groupe ou un artiste seul? Ouais. Artiste seul? Ouais. La chanson, je.
0: Somewhere Rainbow. Il mm
2: -mm. faudrait que tu me la fasses na écouter na pour que je sache.
1: J'ai
2: l'impression que ça me vient, mais ça me fait venir. Alors,
0: c'est Somewhere Over the Rainbow okay. de Israël. Alors, le problème, c'est que j'ai. Oublie le nom, je vais le mettre... Euh, vite,
2: vite, 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 avant que ça soit trop
1: tard Vite, avant que les portes ne se referment
0: Ah Si je ne le fais pas... Le problème, c'est que son nom est un peu compliqué, c'est le celui qui a repris à la fois « Somewhere over the rainbow » et « What a wonderful world » de Louis okay. Armstrong. Attention !« Somewhere over the rainbow » traduit « De Israël is olé
2: Super chouette.
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez Soignant. Le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'incommensurable chance de recevoir quelqu'un de renommé dans sa discipline qui a traversé la mer du Nord en apnée.
2: Toujours <rire> plus.
0: Et en dos crolé.
2: Euh, oui, et tu oublies... Euh... La brasse, évidemment.
0: La brasse. Mais ça, c'était au retour, non
2: Euh. Oui, mais ça m'est arrivé aussi sur la dernière heure, parce que j'avoue qu'après 9h, c'était un peu épicé.
0: <rire> ben, je te félicite pour ouais, ton record merci personnel.
1: Encore, euh...
0: Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit de Manon. Oui. Manon, sais-tu pourquoi je t'invite dans ce podcast, par euh, hasard
2: Pour manger des cookies
0: Exactement. <rire> j'avoue que j'essaie d'accueillir un peu les personnes qui viennent avec des petites friandises. Apparemment, pour l'instant, ça marche bien.
2: C'est plus pour nous appâter, je pense, euh, et nous faire rester. Mais bon. Et alors ça, Je suis là. Oui, <rire> d'accord. <donc, d> <rire> ça fonctionne. Tu es une
0: victime consentante dans l'affaire. Mm -hmm. mm, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et de pourquoi tu es dans le podcast qui parle de soignant
2: Oula, ça va peut-être être un petit peu long. Donc, bah, si c'est
0: C'est pour ça que je te demandais avant que tu arrives. Combien tu t'avais devant toi Parce qu'en général, je demande aux gens de venir sur un truc serré de deux heures, maximum trois heures, pour okay. avoir largement le temps de développer. Okay. Si les gens ont besoin de moins, on fait moins, mais...
2: Au moins, ça laisse... C'est que
0: faire. ça vous laisse, en fait, surtout, c'est pour vous que vous ayez un truc confortable pour développer vos idées.
2: Ok. Ok. Euh, alors, pour moi, les choses ont commencé à se décider plus ou moins quand j'étais au lycée. Euh, en seconde, j'avais des plutôt bons résultats, mais je m'ennuyais beaucoup, en cours. Okay. Et euh, je suis allée voir le conseiller d'orientation en disant « Bon, il faut qu'on me trouve un bac avec euh, soit une option pour que je puisse m'occuper des gens ou des animaux. » Et euh, il m'a donné le, le nom d'un bac avec une option « Service en milieu rural.
3: Mmh.
2: » Et je suis allée visiter l'école. Ma maman m'a dit « Mais tu vas pas faire ça, parce que c'était sous le ministère de l'Agriculture et, euh, et ça pouvait effrayer un petit peu. Euh. » et euh, je lui ai dit bah si sinon euh, je travaillerai pas à l'école et j'aurai pas de bons résultats donc ça ira pas bien loin et donc j'ai fini par aller dans cette école
0: alors euh... dis-moi l'école parce que j'ai eu un bug là
2: euh, pour le pour le nom du diplôme, tu veux
0: Non, oui, parce que du coup, je comprends pas le ministère de l'agriculture. que moi j'ai eu un si bug. Bac... J'étais dans mon jeu de mots, en fait, je cherchais à faire bac à fleurs comme blague. <rire> et euh, t'es parti de l'agriculture, okay, je me... Ok, est... je te
1: perds au <rire> bout de même pas de deux minutes,
2: c'est génial. <rire> non, en fait, si tu veux, euh, le diplôme que j'avais plus ou moins trouvé mm -hmm. euh, via le conseiller d'orientation, c'était... Euh, au lieu d'être sous le sous l'éducation nationale c'était sous le ministère de, de l'agriculture c'était okay. un bac en gros euh, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
0: ah oui non tu l'avais pas dit d'accord okay. Okay. Non, 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 j'ai eu peur d'avoir bugué pas,
2: je, bon, avec les appellations moi je ne savais plus alors que j'aurais pu je le sais finalement mais mmh. ben, du coup euh, c'était ce bac là avec une option service en milieu rural et euh, ça a été un effet de circonstance mais tout du long où je me dis ouais, j'ai eu plus de chance qu'autre chose et euh, en gros donc j'ai commencé mes études dans mmh. ce, ce bac-là, euh, et les professeurs qui étaient en charge de l'option ne savaient pas qu'on pouvait faire réellement des stages avec les animaux, du coup j'ai été forcée de choisir l'humain, <rire> ça ne m'a pas vraiment dérangée, et je voyais toutes mes copines et mes copains qui choisissaient d'aller soit avec des enfants, soit avec des personnes âgées, et je me suis dit que même juste pour mon expérience perso, même si j'en ferais pas un métier, euh, je voulais tenter quelque chose de plus enrichissant et euh, avec ma maman on a recherché un peu ce qu'on avait aux alentours bah parce que j'étais mineure et j'avais pas mmh. forcément de moyen de me déplacer et j'ai fini par faire un stage avec des adultes en situation de handicap okay. en foyer de vie et le premier jour c'était terrible pour moi une horreur parce que c'était un public que je connaissais pas du tout et euh, et où bah il faut beaucoup d'adaptation et enfin, j'étais mmh. quand même relativement mmh. jeune donc ça a pas forcément été évident
0: à quel âge à peu près
2: euh, 15-16 ans okay. et euh, après ça j'ai fini par adorer mon stage, j'en avais parlé à un de mes professeurs, mmh. et je lui avais dit que bah, je chercherais sûrement un diplôme pour après le bac, pour travailler mmh. dans ce milieu, et euh... comment t'expliquer En fait, je suis allée voir la chef de service à la fin de mon mmh. stage, et je lui ai dit, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je veux être éducatrice. Et euh, je me souviens qu'elle m'a regardée en mode, euh, c'est pas tout le monde qui devient éducateur, et j'étais en mode, ça tombe bien, madame, parce que je ne serai pas tout le monde.
3: <rire>
0: <rire> oh, un jour, vous verrez mon nom en haut des affiches. <rire> je,
3: rêve, je vous enverrai mon dessus, mais je... que
0: Vous voyez. Je <rire> vous enverrai tous les films que j'ai tournés. Vous 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 en mordrez les doigts. <rire>
2: Exactement. Non mais du coup, ça. Est-ce trop... que
0: t'es partie en claquant la porte
2: Non. En ah fait, non. Je, je suis restée assez simple, mais je l'ai plus pris pour un petit défi perso en mode ouais. OK, pas de problème.
0: Tu crois qu'elle l'a dit avec malveillance ou juste pour te challenger mmh,
2: Je sais pas, parce que. J'ai, ben en fait, après je pense c'est mon sentiment de jeune ado, enfin à ce mmh. moment-là où j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une claque avec un petit regard, tu sais, avec un petit lever de sourcil, genre euh, mais c'est pas tout le monde. Eh et... hey
0: meuf, tu ouais. sais pas à qui tu t'adresses là.
2: <rire> et en fait le truc c'est que moi du coup j'étais un peu en mode, je me suis sentie un peu attaqué quand elle m'a mmh. dit ça et dans et je me suis dit bah je l'ai pas forcément pris mal, parce que je suis pas trop du genre susceptible, mais sur le coup j'étais en mode ok. Je vais tester, et je verrai bien. Si c'est pas tout le monde, si j'y arrive, c'est que du coup, bah, j'ai quand même un petit peu de... Et du coup, c'est ce que j'ai ouais, fait.
0: Tu l'as pris sous un bon angle, quoi. Oui,
2: oui, oui j'ai essayé de me dire c'est un défi, tu mmh. vois. Et puis au pire, si j'y arrive pas, ben, je trouverai autre chose, ouais. C'est que j'étais pas forcément fait ouais. pour ça. Enfin, c'est pas forcément ce que ça aurait voulu, ouais. mais en tout cas, pour moi, ça a été plus un booster que... Ouais. Oh là là, faut vraiment que je trouve un Trop parfait, bien. tu vois. Et
0: euh, juste avant d'embrayer sur la, la suite, c'est... Est-ce euh, que tu as dit brièvement que tu es passé d'un stage qui te faisait peur au tout début, ouais. à un stage qui te plaît énormément à la fin et qui ouais. te donne le, le goût de la suite. Oui. Comment t'as fait le déclic
2: euh, bah En étant ouverte en fait. Euh, en mouvant un petit peu aux personnes et en...
0: Toute seule Je veux dire, es, c'est pas les, les professionnels autour qui t'ont quand même aussi encouragée, ou C'est vraiment, t'as fait le déclic euh... Le
2: souvenir est un peu loin, mais en fait, je sais que de toute façon, quand j'ai quelque chose qui me... qui vient un peu me chercher et qui vient... Mmh confronter un peu mes limites mmh. je vais quand même avoir tendance à essayer d'investir petit à petit euh, pour euh, pour comment dire pour me donner une idée de l'environnement mmh. dans lequel je suis mmh. pour le comprendre et pour me dire ok j'ai raison de pas me sentir à l'aise ou alors ben bah, non et en fait si tu veux bah de toute façon j'avais demandé à être en comment dire à intervenir sur tous les groupes j'avais mmh. même fait des horaires d'internat je crois je finissais à 21 h mmh. ou quelque chose comme ça pour vraiment voir un large panel puis de toute façon j'étais souvent accompagnée des professionnels et puis petit à petit en étant dans l'échange avec les personnes, ben, on se rend compte même d'un peu ce qu'est l'handicap mmh. finalement aussi, parce que ben, c'est pas forcément quelque chose que je connaissais, euh, en tout cas j'avais juste un handicap physique mmh. mais pas beaucoup mmh. plus quoi. Et euh, d'ailleurs je me souviens que quand j'étais petite, je devais avoir genre 10 ou 11 ans, j'avais croisé une petite fille trisomique dans la rue et mmh. euh, ben, je m'étais retrouvée bête parce que j'étais là en mode à baisser le regard parce que je me disais je savais pas comment réagir avec mmh. cette personne et je... Bah, tu sais le handicap on nous en parle mmh. pas forcément non le non bien pas sûr pas forcément et ça
0: paraît tellement bizarre ouais, quand on n'a pas du tout l'habitude et qu'on nous éduque pas à ça en fait
2: c'est ça et puis même quand tu quand es jeune finalement aussi il euh, y a plein d'inconnus qui mmh. la première réaction ça va être la peur un peu le recul mmh. mais oui ce qui n'est pas ce qui
0: n'est ce qui sort trop de ce à quoi on a l'habitude
2: Oui, c'est ça mmh. donc enfin euh, je pense que la, la bienveillance des professionnels m'a forcément aidée mmh. mais euh, je me suis pas freiner, si tu veux, je me suis pas dit, oh là là, je vais être horriblement mal dans ce stage, mmh. je me suis dit, bah, je vais y aller à fond, et on verra quoi.
0: T'as eu l'impression, en fait, que le cheminant, il s'est fait de... De... vraiment de toi-même.
2: Ouais, C'est quelque pense. chose,
0: vraiment, euh, un questionnement perso qui s'est euh, développé... Euh...
2: Ça, ça peut paraître un peu pédant, je... mais je pense que oui. Quoi. Non,
0: c'est pas pédant, je trouve que c'est intéressant, c'est... Là, de ce que tu me dis, moi, je le compare un peu à la... Euh, la pratique sportive
1: mmh.
0: ou quand on pratique un sport euh, il enfin, y a quand même cette notion de développement de soi et du coup c'est un questionnement de soi vis-à-vis -vis de soi-même et donc finalement c'est par le, les, les, le tâtonnement par la, la difficulté par les, des fois un peu la souffrance qu'on apprend à mieux se connaître et que finalement c'est comme ça qu'on comprend et les questions qu'on s'est posées ou qu'on ne s'est jamais vraiment posées, mais on s... dont on se rend compte qu'elles étaient là depuis le début et finalement on a des réponses et on se développe et donc c'est un peu un parcours personnel, c'est pas égocentrique, mais c'est l'ego qui se développe là et c'est intéressant je trouve que' pas c'est pas... pas égoïste
1: ouais.
2: bah, dis disons que enfin puis même enfin je... tu sais même je me suis dit t'es venu chercher une expérience mmh. dans un milieu que tu connaissais pas mmh. pour t'enrichir en tant que personne et pour euh, pouvoir apporter, que ce soit un échange enfin, mutuel. Et euh, fin, je me doutais que la première journée, j'allais pas être forcément à l'aise. Puis tu sais, souvent, la nouveauté, bah, ça vient créer beaucoup de questionnements, tout le mmh. monde vient de voir. C'est vraiment... Mmh. Euh, je me suis sentie euh, hyper en mmh. Et, euh, et c'est des choses voilà dont j'avais pas forcément d'habitude, surtout qu'en plus, euh, j'étais dans une classe où on était 14 élèves, mmh. dans un tout petit lycée. Mmh. Donc, enfin... Les, les gros groupes et beaucoup de choses comme ça, enfin c'est pas forcément évident. Mmh. Et enfin euh, et bref, et oui non dans tous les cas, enfin on, on veut dire ce qu'on veut, c'est peut-être pas très cool, mais le handicap au début quand on connaît pas, oui ça fait un peu peur quoi.
0: Mais c'est normal, c'est parce qu'on n'est fait... pas habitué à s'occuper des autres qui euh, je... sortent, qui sont euh, vraiment étranges par rapport à notre environnement habituel.
2: Oui c'est ça. Donc euh, c'était, enfin voilà, mais je pense que oui les professionnels m'ont bien aidé mmh. Puis même j'ai pu voir, euh, voilà des ateliers sportifs, mmh. des ateliers créatifs, d'autres un peu plus professionnels en plus ils avaient une ferme pédagogique donc c'était mmh. génial. Enfin, euh, puis sur, j'ai vraiment vu un large panel puis les professionnels étaient très bienveillants mmh. ils étaient comment dire euh, ça se voyait qu'ils aimaient aussi ce qu'ils faisaient okay. donc c'est euh, comment dire ils dégageaient des bonnes énergies qui me donnaient envie bah souvent même de copier un mmh. peu les comportements, de voir un peu les réactions qu'ils pouvaient avoir, okay. de ce genre de choses mmh. et puis euh, même moi ça m'avait permis d'avoir, euh, de comprendre un peu mieux comment je pouvais mmh. interagir aussi enfin c'était, non ça a été hyper mmh. enrichissant
0: Combien de temps a duré le stage
2: euh, Ça n'a pas été bien long, ça un premier mois et ensuite j'ai eu une période ah, encore, oui. Et ah, j'ai eu une autre période, mais là je ne saurais plus trop dire. Je crois que c'était encore un mois ou quelque chose bah, comme ça. C'est
0: beaucoup pour cet âge-là, parce que d'habitude les stages de troisième c'est une semaine ou je ne sais pas combien de temps. Là, ouais, et...
2: c'est ça. Les troisième c'est une semaine.
0: Vachement ouais. bien. Mais du coup, t'as eu quand même le temps de vraiment de te confronter à tes propres limites ou tes
1: questionnements. Euh...
2: C'est ça. Et puis euh, j'étais quand même relativement investie aussi, donc mm -hmm. euh, je sais. Qu en plus, la deuxième période de stage était pendant. Euh, le, fin, au début de l'été. Donc, c'est là où il y a, ils ont organisé une grande fête avec les familles, mmh. des, des, résidents et tout ça. Donc, j'ai pu avoir euh, certains petits, euh, certaines petites tâches à responsabilité où j'ai organisé mmh. quelques trucs et tout. Donc, c'était chouette.
0: Trop bien. Ouais. Ça a développé ta créativité. Oui. Tu l'avais déjà en toi?
2: Ah, oui. Oui, quand ouais. même. Depuis petite, euh, genre, mmh. je suis relativement créative. Donc, là, c'était, mmh. c'était encore plus chouette. Donc,
1: euh...
0: Et est-ce que les professionnels, tu les as vus sur un aspect idéal ou quand même tu as vu un peu les revers de la médaille d'être professionnel dans ce genre de structure
1: euh...
2: bah, Comme ça remonte un petit peu, je t'avoue que c'est une expérience que j'idéalise encore beaucoup. Ouais, mais bah c'est bien. Euh... C'est ce qui te forge là. Mais en fait, ce que je trouvais vraiment intéressant avec l'équipe, c'est que bah, pareil, j'ai participé à des temps de réunion et autres. Et, euh, et pendant les temps de réunion, c'est là aussi on entend parler de certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Okay. Euh, que ce soit par rapport à notre positionnement ou alors même euh, face euh, à la dynamique de groupe ou la, la dynamique de certaines personnes à certains instants. Et, euh, et je trouvais ça intéressant, si tu veux, de voir un peu la réflexion que chacun pouvait apporter autour d'une même problématique. Mmh. Mais euh, pour parler de revers de médaille... Je pense que mes souvenirs sont encore trop vagues, tu vois, pour pouvoir développer... Euh, oui, mais
0: c'est-à-dire ouais. qu'on se souvient de ce, de ce dont on a besoin de se ce souvenir. C'est ça. D'accord. Et euh, donc, tu as fait ça. Et après, oui. de la suite
2: euh, Donc, après ce stage-là, j'ai eu mon fameux rendez-vous avec le mmh. chef de service et euh, j'en avais parlé à un de mes professeurs. Et de base, en fait, je m'étais pas du tout orientée pour le diplôme d'éduc. Mmh. J'avais euh, regardé pour un diplôme, un DUT, carrière sociale, option éducation spécialisée. Okay. Et euh, j'avais vu aussi animation socio-culturelle et j'avais étant de nature un peu plus créative, je me m'a dit bah je vais partir du côté de l'animation, mmh. enfin ça a été, mmh. vu que je suis pareil assez dynamique, okay. ça pouvait être intéressant mmh. pour moi. Et quand j'en ai parlé avec euh, avec euh, un de mes professeurs, il m'a dit mais bah non tant d'éducation spécialisée et euh, t'as t'as le niveau scolaire pour, je crois qu'il me l'avait amené comme ça. Et puis il m'avait dit que je verrais peut-être des, des aspects un peu plus techniques qui pourraient m'intéresser aussi et j'avais regardé j'avais comparé les deux formations et je me suis dit oh bah ok je vais tenter éducation spécialisée mm -hmm. j'avais postulé je crois pour deux écoles euh, parce que c'était les deux qui m'intéressaient j'en voulais pas d'autres mm. alors euh, ça pourrait paraître un pas très valant parce que j'aurais pu choisir beaucoup plus d'écoles pour avoir beaucoup plus de chances mais c'était celle là ou rien donc je me suis dit bah, bah autant être euh, droite dans mes bottes et euh, du coup j'ai été j'ai ma candidature avait été acceptée pour euh, l'école que je voulais. Donc mmh. je suis allée passer les écrits, l'après-midi j'ai eu mes euros, et euh, jusqu'à deux jours avant la rentrée, je savais pas si je rentrais à l'école ou pas. Mmh. Et au final, le, le directeur a appelé ma maman pour lui dire, euh, on a de la place pour votre fille, est-ce qu'elle est partante ou pas Et ma maman me dit, bah oui <rire> Et... Euh, quand ont... ça
0: se fait que tu eu que deux jours avant la ben En
2: fait, j'étais sur liste d'attente, et j'étais la ah, oui, oui. troisième sur mmh. la liste, et il y a eu peu de désistements, mmh. et euh, mmh. ça a été jusqu'au dernier moment euh, l'inconnu. Et par contre, grosse fierté, euh, quand je suis arrivée à l'école les premiers jours, les personnes qui m'avaient pas... fait passer les euros, alors qu'elles ont dû voir euh, au pendant... moins... Alors peut-être pas 200 personnes, parce que c'était une journée et ça allait vite, mais elles ont enfin elles en ont vu, en tout cas, mmh. et euh, mes souvenirs sont flous. Et ben elles se sont souvenues de moi. C'est cool Ouais.
0: En bien, je suppose, parce que... Bah,
2: elle me tirait pas la tronche. A priori, c'était positif. Et, et du coup, je me disais, ok, pour une personne sur liste d'attente, je vais me batailler pour montrer que j'ai... j'ai mérité ma place quand même. Et euh, du coup, j'ai fait mon DUT. Et par chance, parce que je ne le savais pas, <rire> vraiment, c'est effet de... Enfin non, c'est de la chance, je pense, je sais pas si c'est vraiment de la bref. Mmh. Euh, mon école était en partenariat avec une école qui proposait le diplôme d'éduc, donc une fois que j'avais fini mon DUT en deux ans, je pouvais partir direct pour la troisième année du diplôme ah. d'éduc. Donc j'ai dou double diplôme en le même temps de temps.
0: D'accord, double diplôme, c'est-à-dire
2: euh, DUT et diplôme d'état déduc fait
0: Trop bien Ouais,
2: je m'y attendais pas, je ne le savais pas, donc vraiment, il y en a qui étaient venus là exprès pour ça, ouais. moi non. <rire> voilà, j'ai été chanceuse. Manon,
0: tu veux dire oui. Toi c'est Manon est pas moi, non.
2: Allez, le premier événement <rire> du podcast, on le note
0: <rire> Non, les. Euh, attends, parce que t'es arrivé direct en troisième année de formation des
2: Après avoir fait mon DUT.
0: Oui, mais est-ce que ça veut dire que tu as fait autant de stages que ce que tu aurais non, fait J'en ai fait un de moi. Ah non, oui, t'en as fait quand même pas mal.
2: J'en ai fait deux pendant mon DUT et. Euh, ok, autre parenthèse. Mmh. Euh, pour mon dernier semestre de DUT, j'avais la possibilité de partir au Canada, c'est ce okay. que j'ai fait, et quand je suis revenue du Canada, j'ai commencé mon stage long, mm -hmm. donc le troisième pour le DUT, mais qui s'est allé aussi sur le, le diplôme d'état d'EduxP, vu que c'est le stage long, et autour de celui-là aussi qu'on va construire le mémoire et tout ça.
1: Mm. Donc euh, voilà, j'ai mm. fait trois stages.
0: Et est-ce que tu penses que ça a eu un impact particulier sur ta formation en tant qu'EduxP, positif positive ou négative, du fait de faire moins de stages
2: euh... Si j'étais pas partie au Canada, je pense que oui. Euh, mmh. Dans le sens où... bah, Le terrain, c'est pas du tout la même chose que ce mmh. qu'on va nous apprendre en cours. Ou bon, en tout cas, ça nous permet de, de comparer un peu les deux mmh. et voir euh, les différences. Oui. Ouais. Et, euh, et le fait d'être partie au Canada, j'ai eu l'impression d'un enrichissement supplémentaire. Okay. Du coup, ça m'a satisfaite. Ok.
0: Combien de temps au Canada
2: Euh... Si, non. De début janvier à début, à début mai. Ok. Donc on est sur 4 mois et demi, 5, okay. je sais plus.
0: Attention quoi. parce que les auditeurs seront très factuels, ouais, je... très précis, <rire> si jamais il y a la moindre erreur ce podcast, c'est d'être banni de toutes les plateformes, il faut être vraiment au jour prêt, hein, à la minute sur, près. On
2: euh, du, du 4 mois et une <rire>
0: Dire. oui dis, dis moins que trop, c'est vrai là vraiment on sera...
2: On, on sera là-dessus du coup de, 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 de... <rire> janvier à début mai. Ok,
0: okay. et t'étais à Montréal
2: euh, Pas du tout, j'étais à 5h au nord de Montréal,
0: ok dans un tout petit 5 village. 5h au nord à pied ou en voiture euh,
2: Ça dépend.
0: Encore une fois, il faut être très précis, est-ce que tu es euh... allais en calèche ou est-ce que tu es allais...
2: Alors euh, en bus,
0: <rire> toc <rire> Non mais du coup on partit en anglophone ou francophone
2: Francophone. D'accord. Francophone mais euh, ça faisait vraiment, comment dire... L'endroit où j'étais était, il passé un... enfin un universitaire, donc il y avait quand mmh. même du monde et de la vie. Mais euh, j'avoue que quand j'ai pris mon bus de Montréal jusqu'à euh, jusqu'à Chicoutimi, euh, je me suis dit euh, dans quelle campagne je vais parce que pendant quatre heures de route, tu mmh. fais du tout droit entre des sapins et des sapins. <rire> du coup, mmh. tu dis euh, bon des érables et des érables, voilà pour les pointilleux. Mmh. Mais euh, <rire> mais du coup bah ouais, c'était un peu déroutant, mais parti okay. fait okay.
0: Parce qu'il paraît que leur carburant, d'ailleurs, n'est fait qu'à base d'érable, je crois, euh... des moteurs, des, des voitures. Des Et bus.
2: selon la légende ici de Corne... Mmh. De... Oui, est ça. qui est assez euh, qui est mixé, je sais, et mélangé agréable justement.
0: Avec le nombre de fois où je fais une référence au Canada, ouais. parce que sachant que le premier épisode s'est passé au Canada, les fois où je fais des blagues sur les accents et compagnie, ouais. je me demande si je vais pas renommer mon podcast entièrement en lien avec le Canada, parce que <rire> ah ouais. hein, j'ai l'impression que c'est la trame continue de ce, de ce podcast, en tout cas de cette saison-là.
2: Est-ce que tu es capable de nous faire un accent québécois Ah
0: mais alors, oui.
2: oui Ça veut pas
0: dire que je peux faire un bon accent québécois <rire> Okay. je peux faire un accent québécois qu bon j'y mettrai l'interprétation que je veux derrière ah oui mais ça ne veut pas dire que la qualité sera là,
2: sera là. ok très bien
0: bon a priori j'ai pas envie de me mettre trop de personnes à dos okay,
1: donc en peux... tout
0: cas pas dans ce domaine là <rire> j'ai d'autres combats à mener peut-être que je vais pas me risquer à faire un accent maintenant
1: dommage
0: mais bon je peux dire tabarnak. tabarnak parce qu'ils disent pas tabernacle. non ça c'est pour les accents ah, euh, voilà, ça. français c'est ça ok j'aime bien le il y a un youtuber que j'aime bien là je crois que j'en ai parlé la dernière fois alors je sais pas comment il le prononce lui son nom moi je le prononce comme ça gurki gurki okay. euh, ou gurki qui est, qui est québécois et qui fait des vidéos un peu euh, euh, assez variées il met une touche d'humour mais c'est ouais. pas le but c'est le il teste des trucs de bouffe et des, des trucs improbables enfin ouais. c'est des euh, lifestyle euh, okay. humoristiques enfin détendu quoi un peu comme pierre cross euh, des trucs ouais. de... Bref, avec des petits défis ou des choses comme ça. Pas que. Surtout de la bouffe. Et bref. Et, il y a un moment, j'ai vu vite fait une vidéo où il jugeait les Français qui essaient d'imiter l'accent canadien et... C'était
1: drôle.
0: Le... Comment dire, la, la sentence était, euh, implacable. On est nuls. Pour faire les accents. Ouais. Québécois. Ouais. Voilà. Je peux te faire l'accent, à la limite, euh, du noir. Je peux faire l'accent de Marseille, je peux faire l'accent, euh, je sais pas, de parisien, mais... Euh,
2: mais l'accent québécois, tu ne tires que... Avec... Je
0: risque de mettre moins de gens à dos finalement. Ok. <rire> je suis très content de cette digression. Et donc pendant ce stage à, au Canada, qu'est-ce que tu as fait
2: euh, J'ai suivi des cours mm -hmm. que j'ai eu l'opportunité de choisir avant de partir. Ok. J'avais le choix de cinq cours. Euh, C'était super parce qu'en mm. DUT, on a... Avait... C'était
0: pas trop long les cours non. Ok.
2: Est-ce que t'as fait une blague et je l'ai pas <rire> compris Ouais
0: J'aime bien le, le bide vaut ouais. Pour... Euh...
2: <rire> ok Bon ouais. du coup je fais genre que j'ai pas entendu ta oui, blague oui. Et je continue du coup genre, De toute façon tu l'as
1: pas entendu vraiment. Donc, <rire> <rire>
2: okay. euh, donc j'ai pu choisir 5 cours hmm. Qui changeaient complètement De ce que j'avais d'habitude parce qu'en DUT on avait beaucoup de cours Autour du handicap okay. Et euh, bah, j'avais envie, envie de voir autre chose et euh, donc ça a été super intéressant et en plus les profs nous faisaient venir des professionnels ou okay. même nous on a pu aller à la rencontre de professionnels et euh, c'était une richesse incroyable
0: mais tu t'es pas immergé dans un, une structure un non. établissement euh, non, non, non. en lien avec le social et compagnie d'accord Okay, c'était vraiment des cours une...
2: quoique j'ai eu des cours mais c'est pas tu vois sur une semaine ou mmh. quoi que ce soit mais par exemple j'avais un cours sur l'intervention euh, au sein de groupe
3: okay. et
2: donc tu pouvais avoir bah, plusieurs types d'intervention et tout ça et avec un un ami de secours on s'était posé Un ami de secours un ami de Ah oui! C'était <rire> un.
0: Pas un plan B. Pas un plan Là, là je fais un jeu de mots à mon insu. J'avais okay, okay. compris vraiment. J'ai es un ami de secours. <rire> si jamais je, je suis en panne, voilà, il si est là.
3: Il personne
2: qui veut sortir avec moi pour découvrir. Non! Donc, un ami que j'ai. Je... Oui,
0: que tu avais pendant ce cours.
2: Pendant ce cours-là. <rire> euh, où on s'était positionnés pour accompagner euh, un groupe de pères qui, okay. euh, avaient perdu la garde de leur enfant okay. et euh, justement c'était un peu un groupe de parole et okay. pour euh, qui les accompagner ben dans le, dans le Le deuil ouais et puis enfin non attends 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 on s'est pas compris ils ont perdu la garde de leur enfant ils ont ah d'accord ok ok et euh, et donc où là tu vas les accompagner ben, pour euh, discuter un petit peu de leur situation actuelle mmh. et de voir comment ils projettent les choses aussi par rapport mmh. à l'enfant et de des choses qui peuvent mettre en place okay, okay. pour récupérer la garde non quoi et euh, on avait mené un groupe comme ça, c'était hyper impressionnant, mmh. parce que bah quand je suis partie au Canada, j'avais 19 ans, okay. et euh, bah, se retrouver avec un groupe où la majorité des parents étaient âgés d'une trentaine, quarantaine d'années, ouais. bah, ça pouvait être un peu surprenant et tout mmh. ça, et euh, surtout que j'étais la seule femme présente aussi, mmh. donc euh, c'était quand même pas rien au niveau de l'expérience, mmh. et puis j'étais impressionnée d'être là. Mmh. T'étais et et euh,
0: dans une position de personne qui apporte des solutions, ou t'étais dans une notre position, genre observatrice et compagnie
2: ben, Généralement, dans ce genre de groupe, euh, on est plus là pour apporter certains questionnements pour voir cheminer une réflexion, même mmh. si on n'est pas psychologue non donc... plus. Mmh. Mais. Euh c'était plus aussi pour, euh, comment dire, travailler l'intervention de groupe, on était aussi avec notre professeur qui mmh. était là, et euh, l'intervenant qui était avec le groupe aussi, mmh. généralement, on était mmh. simplement là pour le euh, ben, mener avec, euh, avec l'accord des personnes qui étaient là, justement, mmh. et euh, qui étaient très bienveillantes aussi à notre égard, mmh. parce qu'ils avaient conscience qu'on était étudiants. Mmh. Euh, mais, donc, les solutions, on n'était pas forcément en position de pouvoir en apporter, surtout qu'en plus, le système canadien, on n'avait pas forcément euh, grande connaissance connaissance mais... Euh, c'était principalement pour mener l'échange, on va dire, au moment, euh, au moment où, où on a mené ce groupe-là, quoi. Enfin, vraiment pour voir un petit peu le, la situation actuelle
1: des...
0: Est-ce que ça t'a fait travailler sur la notion de... Ou pas, hein mm -hmm. Mais euh, quand je t'entends parler, là, ça me fait penser à ça. Le problème qu'on a tous en tant que soignants, à un moment ou à un autre c'est de devoir absolument trouver une réponse. Oui. Et donc, il y a quand même de l'ego. C'est pas forcément de l'ego euh, nocif, mais c'est de l'ego quand même. Oui, on, a... on a envie de t'apportais la solution, et est-ce que ça t'a fait commencer à te questionner là-dessus, ou pas particulièrement Ou qu'est-ce que ça t'a fait là de devoir te mettre dans cette position un peu neutre euh... Si dans est que tu as eu besoin de se poser cette question à ce moment-là.
1: Eh
2: bien, tu vois, euh, dans ce cours-là, hmm. j'ai eu aussi la possibilité de mener un autre groupe, <coughs> euh, dont là j'ai eu la, comment on dit, la liberté totale de, de création et de support et tout ça, euh, avec une autre camarade où en fait on s'est retrouvés chacune dans une classe avec la moitié de notre classe, c'est un groupe de sensibilisation plutôt dans ce groupe là où je me suis plus retrouvée dans cette position de est-ce que j'ai réussi à avoir l'impact suffisant euh, on va dire où je me dis est-ce que j'ai vraiment complètement rempli, ça m'a mené à un deuxième truc donc euh, où, toujours dans le cadre de ce même cours j'ai mené un atelier euh, que j'ai mis en place avec une autre camarade mais qui s'est chargée de, de le...
1: De, 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 de le mettre
2: en place, de le gérer aussi avec, euh, avec dans, séparément de moi en enfin, chacune okay. on avait un groupe et c'est davantage là du coup, où je me suis dit est-ce que j'ai eu suffisamment d'impact et où là euh, ce que j'ai pu apporter me questionnait davantage et me disait mmh. j'ai pas assez dit ça ou peut-être que j'aurais dû développer ça ou ça comme ça et en fait pour mmh. te donner le contexte euh, c'était un groupe de sensibilisation sur le sida et euh, on avait échangé avec, un petit peu avec notre professeur en disant mmh. que qu'on ben, ne voulait pas amener les choses, tu sais, comme ce qu'on peut avoir au lycée et autres. On voulait trouver un peu d'autres techniques d'approche. Et
1: euh,
2: pardon, on avait fait nos recherches avec lui. Et en fait, on a amené ça sous forme de jeu de rôle. Okay. Et euh, c'était super intéressant. Sauf que, en fait, dans la place du jeu de rôle, on va davantage sensibiliser les gens, tu sais, sur... T'étais les... un
0: mage, une guerrière, un loup-garou... Je voulais
2: l'elfe, les... euh... mais mon
0: prof mmh, pas du non, monde, non, monde non, ça, réaliste, le Non, le rôle que... a déjà des prix quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est mon tour, Edith.
0: Euh... <rire> <rire> Lance Je vois si tu fais une réussite critique. <rire> c'est ça. OK. Et,
2: euh, et si tu veux, là, ça va être davantage... Tu vas davantage poser un contexte où les gens vont se projeter et ça va... la sensibilisation se fera davantage sur les émotions mmh. qui vont ressortir. Et... Euh... Et donc, tu lis des petites infos quand le contexte le permet, mais s'il le permet pas, il le permet pas. Mmh. Et c'est là, dans ce moment-là, où j'étais en mode, ah, j'avais fait tellement trop cher, j'avais plein de trucs intéressants à vous mmh. dire. Et où, bah, as un peu la frustration de te dire, euh, est-ce que j'ai donné le truc qui peut faire tilter, mmh. ou quand ils vont ressortir, on se dit, OK, mmh. ça, c'est un truc que même nous, on pourrait mener euh, en atelier mmh. avec des personnes qu'on accompagne, quoi. Du coup, euh, c'était plus ça, tu vois, qui m'a confronté un okay. peu cette idée de... La frustration de ne pas le...
0: pouvoir apporter la seule ah ouais. réponse par rapport à tout ce que tu as magasin Le
2: truc tout parfait, quoi. Ça.
0: Mais euh, à l'inverse, si tu n'avais pas eu autant potassé, tu n'aurais pas été frustré de te dire, euh, si jamais il me pose une question qui correspond à un truc. Euh...
2: C'est ça. Et puis même, euh, ce qui a été intéressant, c'est qu'au-delà, tu sais, de tous les, euh, mmh. les apports un peu plus techniques, mmh. et euh, mmh. c'est juste de la connaissance apprise, on va dire, mmh. c'est que j'avais essayé de lire un petit peu des, euh, des témoignages mmh et de, de personnes à qui, et, enfin, qui avaient pu traverser tout ça. Et, et en fait, j'avais notamment eu le témoignage, où j'avais pas forcément besoin de chercher bien loin, euh, d'une cousine de ma maman. Et, euh, et en plus, elle avait, elle avait quand même un certain poids. Et, enfin, ce témoignage avait un certain poids. On est avec le sida Ouais. D'accord. Et euh, pour te la faire court, c'était une jeune fille qui était partie en vacances avec... Euh, euh, sa famille en Espagne où bah elle a eu des rapports non protégés et mmh. en fait le garçon lui a offert une petite boîte je te pose pas le contexte comme je posé avec le groupe parce que je vais
3: mmh. essayer de mettre un peu plus de détails pour bien sûr, bien sûr.
2: mais euh, il lui a offert une petite boîte qu'elle devait ouvrir en rentrant et euh, en gros quand elle l'a ouverte c'était en mode bah, bienvenue toi aussi tu fais partie de la communauté maintenant oh. qu'elle oire. Oh. ouais du coup euh, ça tu vois ça euh, euh, je l'ai hein. ouais. ouais et tu vois c'est aussi enfin le à ce moment-là, par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que bah, j'ai pu mêler un peu plus le côté plus technique et le côté ben, des réalités qu'on peut mmh. confronter un, un petit peu. Et du coup, les deux ensemble, bah, ça peut avoir un plus gros mmh. impact que juste du blabla et du blabla mmh. et du blabla. Et je me souviens que j'ai quelques personnes qui sont venues me voir après en me disant Franchement, c'était mmh. hyper impressionnant, même je ressors un peu avec le clair lourd et tout ça, donc euh, c'est quand même.
0: En T'arrives fait. voilà. à, on va y arriver quand même progressivement, mais là ça me fait penser à ça, les questions elles me viennent comme ça, à accepter que ton vécu perso puisse t'aider, ou à contrario, pas t'aider, mais je pense que je vais plus axer là-dessus, à t'aider dans ton parcours pro, est-ce que les expériences que tu as vécues, les, les... les moments où t'as eu des soucis, ou que d'autres ont pu te rapporter, ou le fait que tu sois créatif de... déjà de base, compagnie, est-ce que ça t'aide dans ton parcours pro
2: Bah écoute je sais que en début de formation souvent on me pose la question mmh. de bah pourquoi t'en es venu là qu'est-ce mmh. que t'as pu vivre dans ta mmh. vie qui a fait que mmh. et euh, au début moi j'étais en mode ben enfin ce que je t'ai raconté tu sais mmh. le contexte avec mon conseiller d'orientation mon prof et tout ça
3: mmh.
2: et euh, et j'étais juste focus là-dessus et je me disais qu'il y avait enfin mon contexte de vie m'aidait à être la professionnelle que je suis parce que bah ça me définit en tant que personne, et, et, et du coup en tant que pro aussi.
3: Mmh.
2: Euh, et avec du temps, je me rends compte que certaines expériences vécues, euh, elles, ont vraiment, elles ont vraiment un poids dans, dans la professionnelle que je suis actuellement. Okay. Alors euh, c'est sûr que tu as certaines situations qui vont un peu te confronter à, à certaines de tes limites. Euh, je sais que j'avais déjà eu un jeune où où ça m'avait été compliqué de l'accompagner sur un instant T parce que ben, ça me confrontait à certaines choses que j'avais vécues et où ben, c'était dur à admettre, mais ben, du coup, c'était pas évident pour moi d'être envoyée à tout ça. Okay. Mais euh, de manière générale, je pense que c'est une force, euh, tout le vécu que j'ai eu, parce que ben, c'est des clés où, tu sais, euh, souvent même quand on parle avec des amis, je sais pas, enfin toi, comment tu, tu te positionnes quand ils ont tendance à te raconter certaines choses pas forcément drôles qu'ils te racontent. Mmh. Mais euh, moi, j'avoue que j'ai un peu cette tendance à dire, euh, ben, j'entends au lieu de dire « je comprends », parce que bah, souvent, on ne peut pas vraiment comprendre quand on ne l'a pas forcément vécu. Euh, on peut entendre tout ce que ça engendre, mais on ne peut pas avoir, euh, avoir... les Comment dire Comprendre toutes les, évo les, les émotions qu'on va être traversées. Et du coup, bah, dans certains contextes, avec certaines personnes, ben, là, je peux me dire que je comprends. Et du coup, ça me permet de réajuster parfois ma façon d'accompagner, ma façon d'être aussi avec la personne, mes exigences aussi, mmh. les exigences que je vais avoir en tant que pro. Et... Euh, je pense que oui, c'est clairement... Ça, même ça peut revenir des fois selon les publics que j'accompagne. Mmh. Plus souvent que ce qu'on pourrait croire.
0: Et comment gères-tu ton empathie dans ton boulot
2: Bah tu sais, on a tendance à souvent nous apprendre un peu ces histoires de distance professionnelle mmh. et tout ça. Euh, je sais que... J'ai pas eu énormément de situations où tu sais mon empathie, je m'en suis prise une grande claque et où là je le... dois... C'est okay. euh, Souvent, j'arrive à garder un peu cette, cette posture où je me dis, ben, là, je suis en tant que professionnel, donc euh, je ne suis pas là pour gérer moi ce que ça vient générer chez mmh. moi. Et je vais essayer de, de vraiment être là, ben, sans mon accompagnement pour l'autre. Et c'est après coup, où là, ben, je vais plus en discuter avec les professionnels qui accompagnent avec, euh, avec moi, on va dire, les personnes. Mmh. Et où là, je vais pouvoir peut-être un peu plus dégager et me dire... Euh, Ok quoi, ouais, ça m'a fait ça, quoi, on, en, on en a parlé. Je quand sais... t'es
0: dans le feu de l'action, ça va,
2: et c'est après coup. C'est ça, et, euh, mais sans me laisser forcément non plus okay. euh, envahir, des fois ça peut arriver, bah, mm. je pense comme tout un chacun, quand on rentre chez soi, on se dit, oh! et tu repenses, ça t'arrive mm. de repenser à certaines situations
0: Tu y es et... vigilante
2: euh, Quand ça revient dans mon contexte perso tu Ouais,
0: t'arrives à te protéger, à te prémunir, ou à mm. trouver des astuces pour euh, pas que ça soit trop compliqué, ou tu le fais pour l'instant de façon intuitive
2: je dirais que généralement c'est plutôt de façon intuitive mmh. et que au pire du pire, souvent quand mmh. je sens que je me sens un peu chafouin, tu sais, quand je rentre, mmh. je suis un peu. Je sens que j'ai des restes du travail, je me trouve une activité.
0: Alors juste un débat sur, euh, récemment euh, sur le euh, lexical, euh, sur la notion de chafouin. <rire> chafouin veut dire être sournois et, euh, ah ouais et faire les choses en douce on l'utilise à tort et à travers. Mais j'ai eu ce débat récemment avec euh, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la littérature et qui me dit, euh, après en même temps, l'usage fait qu'on l'utilise différemment, donc est-ce qu'il ne faudrait pas changer la définition Mais bon, c'était okay. vraiment pour me la péter trois secondes. Et serais... Non,
1: bah, après
2: au pire, j'aurais pu <rire> insinuer que j'étais sournoise et que, enfin, et que
0: <rire> Je crois pas, pas, te connaissant de, de ce que tu développes depuis tout à l'heure, je pense pas. Mais donc quand tu arrives chez toi, un peu, tu te sens un peu mal ou un peu grognon,
1: peut-être ouais, un peu grognon du coup, ouais.
0: Comme le schronf
2: Exactement. Mm -hmm. Même tête d'ailleurs, euh, je deviens bleue, tu sais, genre mm -hmm. je suis là... Genre... Mm -hmm. <rire> là
0: c'est bien, parce que tu vas pouvoir être aux côtés de Rihanna qui va faire la jetonfette dans le prochain jetonf... Euh... Ah ouais, ouais. Oh. C'est bien, hein. mm -hmm. c'est de la classe, hein, non
2: Ah bah ce <rire> Écoute, tu ne le dis pas, mais c'est moi qui lui ai prêté <rire> un peu de, de, tu, tu
0: seras son doubleur, <rire> forcément <français>. Exactement. <rire> Et donc ouais, donc quand t'arrives chez toi, ouais que tu es un peu... Tu sens pas trop bien, qu'est-ce que tu fais
2: euh, bah, Je pense que c'est une réponse un peu classique, mais généralement du sport, du sport ou okay. alors j'aime beaucoup dessiner okay. euh, ou alors aller marcher avec de la musique un petit peu pour me mmh. poser, et me forcer à penser à d'autres choses, ouais. à tomber dans d'autres contextes. Un faire petit peu. sortir. Ouais, c'est ça.
0: Mais tu le travailles pas de façon euh, où tu vas creuser pour voir ce qui ne va pas et euh, le faire sortir tant mieux que mal.
2: Pas forcément. Okay. Je préfère, euh, comment dire me dire que là, je suis plus au travail et okay. que je dois penser à moi en tant que personne. Okay. Et que par contre, je m'en souviens. Et au moment où je serai mmh. de retour au travail, mmh. je pourrais peut-être le, le questionner davantage. Okay. Moi, m'y questionner en tout cas, en, mmh. en, en étant, tu sais, dans la situation, okay. en étant confrontée par exemple aux personnes qui ont pu un peu me, me faire me questionner ou alors mmh. euh, garder les idées en tête, en discuter avec les autres professionnels aussi souvent. Mais je sais que quand je rentre, j'essaye de... De me dire, euh, écoute maman là, de toute façon, c'est fini. Mmh. Là, tu n'as plus de pouvoir d'action là-dessus, pour le moment, pour la fin de journée, donc stop.
3: Et
0: ça marche
2: euh, Des fois, ça va prendre un peu plus de temps que d'autres. Ok. Mais euh, généralement, oui.
0: Ok. Bon, là, c'était les, les, les multiples digressions que ouais, je fait là c'est vrai qu'on a, a L'idée, c'est d'arriver aussi à revenir un petit peu sur le Canada qui t'a amené tout, ces, tout, ces, tout ces, ce développement de soi. Apparemment, ça a été un peu fondateur quand même, oui. d'une certaine oui. manière.
1: Même
2: sur la suite de... Mmh, c'est ça. oui. Ouais. Ouais. Bah, trop, on va encore faire une discrétion, mais c'est vrai que pour le coup, c'était mon premier voyage toute seule, sans mmh. mes parents, mmh. sur un territoire complètement inconnu. Ouais. Euh, en plus de ça, j'ai eu une semaine de vacances, et euh, je suis allée voir tous mes copains en mode « Est-ce que ça vous dit qu'on part quelque part à l'aventure ?» Et tout le monde était en mode ben, « Nous, on a déjà fait New York, euh, mmh. on va faire ci, ça, ça. » Et moi, je m'étais dit « New York, ça me tente pas trop. Mmh. » euh, Ou à faire comme ça pour l'avoir vu. Du coup, je me suis dit « Je vais y aller. <rire> » Au moins, c'est fait. Et j'y suis allée toute seule. J'avais pas Internet. Ouais. Euh... C'est là
0: que ton ami de secours a été utile. Et
2: exactement, je l'ai ressorti à ce moment-là. <rire> et, euh, et du coup, mes parents n'étaient vraiment pas fans de ça, mais euh, je l'ai tenté quand même. Après, c'est normal. Ils s'inquiètent si mmh, pour... Enfin, jeune fille, 19 ans, en New mmh. York, toute seule, sans rien. Mmh.
0: Enfin,
1: Qu'est-ce
2: que... Et... New York Ouais.
1: D'accord. Okay.
2: Pendant une semaine, quand j'étais au Canada. D'accord,
3: oui, okay. et
2: Et du coup, en fait, c'est là que je me suis dit, ben oui, les voyages me correspondent bien. Et même... Euh... Sur le plan personnel, bah, ça continue d'enrichir, on mmh. va bah, bah, se mentir, tu te confrontes à d'autres cultures et tout mmh. ça. Et je pense que même ça a été, euh, comment dire, à l'origine de, de ma projection de futur voyage.
1: Mmh.
0: Est-ce que d'une certaine manière, ça t'oblige à te confronter à toi-même et c'est là où tu vas te découvrir un peu plus
2: Oui, mais surtout j'apprécie beaucoup les moments toute seule aussi. Mmh. Je suis le genre de personne, je, je peux aller manger quelque part toute seule. Euh, J'adore aller me promener toute seule, faire du sport toute seule, mmh. enfin...
0: Déjà avant de... ça Avant ces voyages-là ouais. tu avais, ça, déjà, avais cette, déjà un peu pétence. ce petit truc-là. C'est vrai et que là... tu se découvres comme ça. Ouais.
2: Et ben là, c'était encore plus. Quoi. Je me dis... je me découvre... En plus, niveau prise de confiance en soi, mm. parce que je n'ai pas énormément de confiance en moi, et euh, prise de confiance en soi avec les voyages comme ça, c'est incroyable parce qu'on se rend compte qu'on est capable de plein de choses, parce que tu es forcément confronté mm. à des contextes qui te mettent mm. un peu... une espèce d'insécurité, enfin mm. des dilemmes, des, des complications. Enfin, tu vois, un peu... Mm. Du coup, c'est...
1: Mais
0: j'ai l'impression quand même de ce que tu me dis, euh, que quand même c'est plus ton sur-moi qui a pas confiance, mais dans les faits, ton moi et ton, ton inconscient sont très sur deux, vu que ça il te lance, il t'oblige à faire des trucs que tu ne ferais pas autrement, comme aller partir à l'aventure, en voyage, mm. aller décorer des populations que tu connais pas, parce qu'on va y arriver petit à petit aussi mm. à d'autres trucs. Donc j'ai l'impression que c'est plus totalement subjectif ce que je vais te dire, hein, et oui. c'est une analyse qui vaut tripette chez un thérapeute hein.
2: excusez-moi monsieur est-ce que vous n'aurez pas fait des études de psychologie oh.
0: mais j'ai l'impression que c'est quand même plus de façade pour te protéger un peu de l'anticipation négative que euh, vrai truc profond parce que quand même mine de rien tu te fais confiance t'as as fait un stage à 16 ans euh, que tu aurais pas fait autrement t'es es, sorti quand même hors de j'ai pas l'impression que ta famille fait du social et tout ça pas du tout donc t'as fait quand même des choses qui te sortent carrément de ton contexte familial, ton contexte environnemental. Enfin t'as fait des trucs énormes pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est quand même énorme. Ça prouve quand même que tu, d'une certaine manière, euh, t'es capable de faire des choses et tu te les prouves à toi-même, vu que tu le dis que tu fais des choses qui te confrontent à toi-même.
2: En fait si tu veux, je pense que le manque de confiance, c'est pas... Euh... En fait, j'ai ma nature curieuse et aventurière où je me dis il faut que j'essaye des choses. Hmm. Et euh, souvent quand je commence, j'ai envie d'aller au bout et de et de m'investir pleinement non, en fait c'est que de manière générale euh... comment dire je vais être peu sûre de de moi et c'est juste je me dis enfin je le tente tu sais c'est mmh. un peu un... un saut dans le vide
0: ouais mais c'est ta mécanique c'est ton... Ouais. ton mécanisme de survie
2: oui sûrement mais enfin pardon c'est les bulbules.
0: Ouais. elle boit <rire> des, du kombucha
2: <rire> exactement je vous aurais bien montré la bouteille mais c'était pas possible
0: <rire> à l'audience c'est compliqué ouais <rire>
2: le bouteille en verre. Avec bah,
0: une belle robe, elle euh, <rire> sortit sa robe de soirée, son 31.
2: Exactement, euh, des couleurs un petit peu euh, chaleureuses, bref. Euh, <rire> en fait, je ne sais pas comment t'expliquer le manque de confiance, c'est un peu... Euh... Par exemple, tu vois, pour le format qu'on mmh. aujourd'hui, euh, pas forcément envie de... Peu... C'est un exercice de... un peu compliqué pour moi parce mmh. que j'ai conscience de... Ou alors, alors, je la rabaisse, mais de ma valeur et je sais que tu forcément autour de toi tu trouves toujours mieux, tu trouves toujours pire, mmh. for sans forcément avoir besoin de de dévaloriser les gens puisque tout le monde est sur le même pied. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai tendance à vite me comparer aux autres en me disant oh, je veux passer pour une débile parce que enfin en soi oh, attends attends il faut que je reprenne mes propos mais je sais pas comment t'expliquer mais de manière générale j'ai tendance à me dire mince je suis pas crédible dans ce que je fais mmh. parce que j'y vais toujours avec un cœur plus ou moins léger et tu sais dynamique et juste genre heureuse de faire les choses genre euh, pareil pour euh, toutes les petites connaissances que j'accumule je creuse dans rien c'est juste que j'aime apprendre un petit peu par-ci par-là mmh. mais je pourrais jamais tenir un long débat sur un sujet enfin j'en ai peut-être un ou deux parce que j'aime vraiment ça mais euh, je les ai même pas en tête là maintenant tu vois au moment où je pas avec toi mais quoi que j'ai des idées mais bref mais du coup tout ça pour dire que tu vois c'est des trucs où dès que je me mets en avant je sais que je connais qu'un tout petit peu et, je, et que je peux être maladroite et que du mmh. coup, ben j'ai pas envie de dégager à l'autre ce que je suis pas, c'est dans ce sens là je me perds dans mes propos, c'est beaucoup non, trop non, c'est bien,
0: c'était mécanisme de défense mais j'ai l'impression quand même que c'est ton moteur en fait j'ai l'impression de ce que tu me dis encore une fois je te connais pas donc euh, je peux pas non plus euh, mais de ce que tu me dis ça a l'air vraiment clairement il euh, y a le moi de surface mmh. quand je parlais de surmoi c'est le moi de surface ouais. et le moi profond mmh qui sont pas forcément en accord mais mine de rien comme tu sais que le de surface il va pas être sûr mais il dit je suis pas sûr parce que je ne sais pas finalement mm -hmm. le mot moi, il va dire bon, attends, on va le tenter on verra bien
1: oui c'est
0: ça enfin, le tout c'est d'arriver à rendre l'ensemble cohérent mais euh, en tout cas de ce que tu me dis ça t'empêche pas de faire des trucs quoi, donc c'est vachement disons, chouette
2: disons que c'est ce, pas un manque de confiance qui va faire que je. c'est plus une preuve de, de mode j'ai
0: l'impression que c'est plus de l'humilité peut-être encore un peu avec un penchant négatif que de un vrai euh, souci de... Euh, de confiance. Bah en tout cas, un truc handicapant. Mm
2: -hmm. bah en tout cas, oui, c'est vrai que pour le coup... Euh...
0: Chacun fonctionne comme il peut et comme ça. il veut. Hein. Euh, le tout, c'est de savoir ce qui est le moteur mm -hmm. et ce qui est le frein ouais. pour se développer. Moi, je sais que je fonctionne un peu comme toi. Bon, okay. maintenant, avec un peu plus d'expérience. Euh, là, monter ce podcast, je faisais de l'anticipation négative, mais moins parce que j'avais eu d'autres projets artistiques créatifs ouais. qui ont échoué. Okay. Et donc du coup, j'avais un peu moins la pression
1: ouais.
0: parce que je les ai vécu et mais j'ai pu aussi mettre en place des anticipations négatives qui me rassuraient, qui me disaient, tiens, au pire, ça se passe mal, mm
1: -hmm.
0: mais si ça se passe mal, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que juste que je refais comme ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que ça, ça va, je vais pas perdre en fait.
1: Oui,
2: je vois ce que tu veux dire.
0: Et en fait, au final, c'est juste pour me protéger, pour me rassurer.
2: Mais après, tu vois, le, ces anticipations négatives, j'en ai conscience, mais mmh. peut-être davantage sur d'autres domaines. Mmh. Tu vois, par exemple, euh, quand j'étais à l'école, pour des examens où j'avais tendance à minimiser mmh. au max la note que je pourrais avoir, je me disais, bah au mieux, euh, j'ai alors que ça s'ouvre, j'aurais pu avoir du 14, mais c'était mmh. pour me préparer mentalement. Et là, j'en avais davantage conscience. Mais c'est vrai que c'est plus, en fait... Dans les relations aux autres ou dans ce que je vais dégager et qu'on hmm. peut percevoir de moi, c'est plus ouais. dans ce sens-là Oui, où... c'est
0: ton stress personnel, oui. c'est ta façon de fonctionner. Là j'avais cette discussion pas plus tard qu'il y a deux jours, okay. sur la notion de comment on peut appréhender une nouvelle discipline, une nouvelle, euh, un nouveau domaine,
1: okay.
0: dans la mesure où on peut avoir un certain âge ou pas, mais en tout cas on a conscience que d'autres l'ont déjà fréquenté ce domaine, mm -hmm. et qu'en plus, Alors, pendant que d'autres l'ont même arpenté, parce que je veux rester dans la métaphore, dans l'analogie, euh, et qui, pour la, certains, l'ont bien compris, ont réussi, ont, ont réussi à se développer de façon, euh, ce qu'on pourrait co considérer comme une réussite, un succès, et donc ça fout une pression. J'ai compris ça, en tout cas, qu'on a souvent cette notion de comparaison par rapport à l'autre, oui. mais il y a la comparaison constructive oui. et la comparaison destructive. Chacun fonctionne comme il peut, comme il veut, d'accord C'est euh, Vraiment, je suis pas là pour donner une, une leçon de morale. Mais je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était ça. C'était au début, je me comparais négativement. Pareil, je me foutais la pression que bah, si j'apprends ce domaine, là, le podcast, par exemple, il y en a tellement plus qui ont de meilleurs matériels, qui le font mieux, qui le font de façon plus intelligente, plus structurée, plus... Bref, je pourrais être dans la notion de ça va me dévaloriser.
1: Mmh.
0: Mais je vais plutôt me servir de la comparaison, maintenant que j'en ai un peu plus conscience, constructive, celle qui va me dire, oui, ils l'ont fait, donc qu'est-ce que je peux prendre d'eux qui correspond à moi, qu'est-ce qui touche ma corde sensible, comment je vais pouvoir développer cette corde sensible-là, de façon à ce que ça soit intelligible. Et donc, on avait cette discussion-là, et j'ai pu lui dire, parce que j'ai fait un chemin aussi là-dessus, un peu comme toi, où je me suis dit, ben, j'avais cette notion-là, mais je me suis rendu compte quand même qu'avec ma façon de fonctionner, si je procède par tâtonnement, si je procède avec étapes et faire des procédures et des choses comme ça, à défaut d'être le meilleur dans ma discipline, quel que soit le sportif ou euh, mmh. créatif, au moins, j'ai pu dire, j'ai développé une, facette, une nouvelle facette de moi où j'ai pu l'améliorer la,
1: ouais.
0: et me dire, bah, ça au moins je l'ai fait. Et ça me rassure et finalement, je me compare plus à l'autre, à dire, bah, lui il est champion du monde, moi je ne suis pas dans la compétition,
1: mmh. l'important
0: c'est ce que ça me fait moi. J'ai découvert que ça me faisait énormément de bien de pouvoir développer de nouvelles facettes,
1: de ce que, tu de ce que je suis, en
0: fait c'est juste que je m'améliore, peu importe si les autres font, et c'est tant mieux, si ça peut être un, un, une communication bienveillante et constructive entre les ouais, gens, ça. Voilà. donc en fait vraiment, grosso modo la, la question de la, la renarcissisation, de, le, de développer son ego, son estime de soi, dans un sens positif, de revalorisation, pour dire que finalement on n'est pas soit tout bien ou soit tout mal, on est vraiment entre les deux, et on oscille en permanence, et que c'est quand même important qu'on développe une estime de soi pour pouvoir se développer et arpenter ce monde. Voilà. Oui, C'était mon propos.
1: C'était très intéressant.
0: Voilà. Donc, ouais. je veux pas être trop euh, pontifiant, et euh, voilà, l'idée, c'est que...
2: Non, mais c'est intéressant. Une question
0: intéressant. à un amène une autre.
2: Oui, et puis même, c'est intéressant de voir, tu sais, comment ça peut se projeter aussi chez quelqu'un d'autre. Mmh. C'est pas Z. On peut avoir aussi mmh. chez nous, ça permet mmh. d'illustrer un mmh. peu
1: les propos,
0: donc c'était mmh. je vais bien les mettre. Merci. Et donc, ouais, donc t as, t as réussi à, à développer quand même des choses, des, des, des astuces, quand même tu as 24 ans, euh, à 15-16 ans, aller euh, rencontrer des populations en difficulté, euh, qui justement de, prim de prime abord, comme tu peux dire, euh, t'aurais rebuté en espace d'un mois, ce qui est assez peu finalement, mmh. et très, tellement long qu'on a 15 ans.
2: En même temps,
0: oui. Tellement long qu'on a 15 ans, que c'est vachement chouette, quoi c'est vachement intéressant. Donc t'as as des, des ressources euh, exceptionnelles.
2: J'ai une facilité à rebondir, c'est vrai. Je, il faut que je l'admette.
0: Mmh. On fait des
2: concentres.
0: Après t'as as un ballon en permanence avec toi et... Euh, oui, oui c'est ça. Aide,
2: dessus, ça aide vraiment. Et puis euh, là, là c'est la pompe pour le gonfler aussi. <rire> et,
0: <pour les> <rire> et donc ouais, donc ce qu'on va y arriver à finir ce stage, ce, ce, ce séjour au, au Canada. Canada ouais. Donc euh, déjà, est-ce que le Canada, c'était bien
2: Oui, j'ai adoré, mon Dieu. Allez-y.
0: T'as co connu sur nous la campagne T'es allée allé à Montréal
2: euh, J'étais allée un peu à Montréal, mais en fait, j'y suis retournée pour y vivre trois mois, deux ans après. Ok. Du coup, euh, à ce moment-là, je n'avais pas forcément connu Montréal. Mais j'ai énormément voyagé, même avec mes copains, on a mmh. découvert plein de petits coins qui étaient fantastiques, et j'ai connu un, un hiver incroyable, ça faisait dix ans qu'ils n'avaient pas eu un hiver aussi froid. Donc, et euh, tu
0: étais là comme par hasard.
2: C'était incroyable. C'est -ce une mais, coïncidence mais, mais je ne pense pas, monsieur. Je ne pense <rire> pas. <rire> euh, avec avec les, les amis québécois que je me suis fait là-bas, euh, on en discutait, et c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais tu te rends compte que pendant... Un mois, on avait des tempêtes quasiment toutes les semaines. Mmh. Alors que ça faisait des années qu'on n'avait pas mmh. vu ça. Et je me disais, je me suis préparée à tout contexte. Ah. <rire> je peux aller en Russie désormais. Pas. Non, pas du tout. Mais...
0: Actuellement, hein. pas aujourd'hui.
2: Non, je... non, 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 non. à l'époque, au moment où je vivais à la situation. <rire> mais euh, en tout cas, non, non, ça a été une expérience enrichissante. Que euh, ce soit sur le plan bah, scolaire, euh, professionnel. Mmh. Malgré tout, parce qu'on a rencontré des pros qui étaient hyper, euh, hyper intéressants. Puis même rien que nos professeurs. Mmh. Et puis... Euh... Oh, c'était une expérience incroyable. incroyable
0: et donc ça ça a été le dernier stage avant que tu rentres dans la partie du XP ça c'était pour le DUT c'est
2: ça c'était la fin du DUT et en fait euh, je suis rentrée du Canada un vendredi ok euh, en il était 14h euh, à peu 5. près 17h mais pas en je me rappelle
0: le coup. vent soufflait à 30 km km/h.
1: une légère brise
0: oui une légère brise l'humidité le taux d'humidité était de 30 degrés donc alors là je l'ai loué <rire> En plus,
2: ouais, 30%. <rire> en plus, tu sais quoi, je me souviens exactement, j'avais mis tous mes vêtements de froid sur moi pour que la valise pèse moins lourd mm. et euh, je suis arrivée à l'aéroport, il faisait une chaleur en France, ah, c'était ouais. une horreur, j'étais là, oh, foule, des habits, c'est horrible, horrible.
0: Donc les gens t'ont vu te balader à poil exactement. en France, normal.
2: Et on m'a dit, madame, ce n'est pas légal, j'ai fini avec deux menottes, je n'ai pas compris. <rire> <rire> euh, mais du coup, tu sais, pour dire que euh, je suis arrivée le vendredi, et le lundi, je commençais mon stage long. Qui okay. était échelonnée entre bah, le début et Ah oui, ça s'est super euh, enchaîné quoi. Ouais, vraiment. J'avais mmh. en plus le, le chat lag. <rire> enfin, C'était ouais, ouais, ouais. tout, tout un pataquès à, à gérer. mais euh, okay. Et puis, pareil, assez drôle parce que je, je m'étais toujours dit que ben, mmh. euh, pendant la formation, il y a des. Comment dire pour les stages, on te dit, il bah, y a un stage qu'il faudrait que tu fasses un internat, un en externat, un euh, dans le milieu de handicap, un dans l'insertion mmh. et tout ça. Et, euh, et pour le handicap, je me suis dit, bah, euh, stage long, moi avec les enfants en, en IME ou autre, je me suis dit, bah, pas forcément parce que je me considérais comme étant une jeune femme assez euh, comment dire, très dynamique. Et où j'avais des fois parfois même du mal pour moi-même à poser mon énergie. Et je me dis si en plus je me retrouve avec des enfants et que je ne me retrouve pas capable de gérer ce que je vais générer, mmh. c'est pas la peine. Mmh. Et au final, je me suis retrouvée quand même à vouloir tenter le défi parce que j'ai euh, eu l'opportunité de faire un stage dans un groupe euh, avec des jeunes euh, présents, des, présentant des... Euh, non, je voulais te faire le, le, le long terme, mais en gros, enfin, euh, avec des, des troubles envahissants du développement.
3: Ok. Des
0: TED. Des TED. Et pas TED Talk, comme on peut le voir sur YouTube, où as les gens qui présentent
3: des projets.
2: Ouais. Donc, euh, et, euh, et je me suis dit, ok, je vais le tenter. Et ça m'a énormément plu. Ok. Donc j'ai fait mon stagement euh, sur. Euh, au début, j'ai commencé avec une section euh, qui était avec, enfin, euh, la déficience intellectuelle. Euh, relativement légère. je suis avec des, des pathologies associées, des troubles associés, fin, euh, et donc j'avais commencé mon stage sur ça, donc uh -huh. euh, de mai à juillet à peu près. Et en fait, en septembre, j'avais soit la possibilité de suivre ma ma référente, soit de rester sur le groupe, mais avec d'autres référents. Et je me suis dit, non, je suis ma référente, on va partir sur le, le groupe euh, euh, TED, du coup, comme uh -huh. on, on en avait parlé de base et que c'était son projet. Et... Euh, et donc, je suis passée d'un groupe de 10 enfants à même pas à 4, avec une dynamique beaucoup, <rire> enfin, complètement différente, ouais, ouais. ça a été pareil, très très enrichissant, et puis même, ça m'a, enfin, au niveau de, de mes énergies, enfin, j'ai pu complètement travailler une autre posture, enfin, c'était super chouette. J'espère je, que je m'étale pas trop, vraiment.
0: Bah, c'est un peu le projet de ce podcast hein. c'est que euh... les gens s'étalent. Je hein.
2: ne suis pas incroyable.
0: Alors, on ne te pas la gueule, <rire> mais tu peux t'étaler. Tu peux étaler comme la confiture. Est-ce que je vais
2: lâcher une petite anecdote qu'on évitera euh... de mettre dans le podcast Il y a une semaine, je me suis, euh, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis emmêlée dans mes pieds. Ah. Et en fait, pour éviter de m'exploser la tête par ah terre, ouais. je me suis juste jetée sur les genoux. Genre juste pour euh, diminuer le dégât. sauf que <rire> j'avais pas vu que le sol c'était du carrelage. Ah. J'ai
0: fini avec deux gros à la place des gens, je te jure, j'ai encore mal. Ah ouais Ah ouais. Ils étaient mollets ou ils étaient à la coque J'aurais pas dû parler de ça, c'est bon, je vais boire une
2: gorgée.
0: <rire> oh, c'est là avec d'autres rigolotes.
2: Oui, voilà.
0: T'as bon, voulu bon. aller plus vite, quoi. Ta ouais. tête est allée plus vite que tes pieds.
2: <rire> Ma tête a dit, waouh
0: wow, 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 <rire> wow. Wow, slow down, slow down. <rire> donc ouais, donc t'as fait ce stage-là, donc ouais. ça a été encore une fois... Euh... Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton, dans ton choix de faire euh, Eduxpert Est-ce que ça a été, ça a constitué quelque chose de particulier ce stage-là euh... Ou c'était plus de euh, la continuité
2: Mais En fait, je pensais pas forcément travailler avec des, avoir l'opportunité de travailler avec des enfants euh... porteurs de TED. On peut dire ça okay. comme ça Souffrant de TED Oui, souffrant de TED. Euh... Mmh. Aussitôt. Ok. Et euh... bah. Je l'ai déjà dit, je vais me répéter encore, ah. mais étant de nature dynamique, c'était complètement autre chose pour mmh. moi, parce que je me retrouvais avec un groupe qui... où j'avais des enfants qui pouvaient par... parfois rester une heure assis sur une chaise et pour rien faire. Et juste parce que, enfin, qui, moi en tout cas, en apparence,
3: mmh. il n'y
2: avait pas d'activité,
3: particulièrement.
2: Mmh. Et où euh... enfin, ça venait chercher complètement autre chose chez moi. Et comment te dire Avec ce stage, je me suis dit, ok, milieu du handicap me plaît vraiment beaucoup et euh, fin je m'y retrouve pas mal en tant que mmh. professionnelle ça vient me chercher sur ah, plein de coup, choses et ça a été vraiment une bonne expérience mais malgré tout euh, quand mon stage s'est terminé et que j'ai eu mon diplôme le directeur m'a proposé si tu veux de remplacer une collègue en cours mmh. de maternité euh, pour commencer le début d'année mmh. avec euh, pareil, un groupe TED mais d'enfants plus jeunes okay. et euh, excuse moi et j'ai dit oui et okay. en fait, après, il y a eu une proposition de CDI, et là, j'ai dit non, okay. <rire> parce que je me suis dit que j'étais trop jeune, okay. et que j'avais besoin de découvrir d'autres milieux, mmh. pour être sûre que finalement, c'était dans celui du handicap que je me retrouvais le plus. Okay. Et, euh, et en fait, après ça, j'ai enchaîné, comment dire, pas mal de remplacements, un peu de partout, dans des... Ah, enchaîné rent...
0: direct après le diplôme, de bosser Tu t'es pas accordé un temps à
1: toi
2: euh, Non, pas forcément, okay. j'avais ce besoin de travailler, okay. j'en fin, avais l'envie, okay. ça me plaisait vraiment beaucoup, donc mmh. euh, j'avais... Ouais, donc j'ai fait mon petit remplacement euh, quand j'ai maternité euh, donc dans l'institut où j'avais mmh. eu, euh, eu mon stage j'ai mmh. voulu tenter de partir dans une autre ville mmh. euh, complètement différente et plus du tout dans la campagne de mes parents okay. euh, pour travailler dans... avec une fondation euh, accompagnant de la communauté LGBT les jeunes okay. majeurs donc complètement autre chose, plus okay. du tout le handicap euh, j'ai pu faire des remplacements aussi en ITEP ok euh... J'ai principalement joué entre des remplacements dans ces deux types de structures. Et après ça, je suis, ça, sur même pas un an, après ça, je suis repartie au Canada pendant okay. trois mois okay. euh, pour essayer de me constituer un petit peu un réseau, mmh. pour visiter à nouveau parce que ça okay. me manquait beaucoup. Et euh, pour voir si je voulais projeter de travailler là-bas en tant que travailleur mmh. social parce que mmh. c'est vraiment incroyable mmh. la richesse qu'on peut trouver dans ce pays.
3: Mmh.
2: Et, euh, et au final, j'ai eu un une email, me partageant un programme de mobilité internationale pour les jeunes diplômés et je me suis dit, bon oh, aussi oh, c'est pas parfait ça et donc j'ai contacté le secrétariat, j'ai postulé, j'ai été prise on va dire pour passer les les jolies de sélection pour euh, faire valider mon projet et euh, en fait donc tout s'est plus ou moins bien passé et à un moment je reçois un mail me disant que la semaine enfin, dans trois jours, je suis attendue à tel endroit, en France, pour venir passer les jurys. Et j'étais en mode, à quel moment on me contacte à peine trois jours avant les jurys pour un endroit ouais. en France alors que je suis au Canada? Ouais. Et donc là, je fais des pieds et des mains avec le secrétariat en mode, euh, il va falloir qu'on trouve une alternative. Est-ce que ça veut dire une visioconférence? Hein même si moi, ça me mmh. fait lever à trois heures du matin, mmh. je m'en fiche. Et j'ai essayé de mettre plein de choses en place et ils m'ont dit non, non, c'est en présentiel. Et en fait, apparemment, ils avaient essayé de m'appeler deux semaines avant en laissant un message vocal, mais je me suis dit à quel moment ils font pas un mail avec. Mmh. Bref. J'étais très en colère parce que je voulais vraiment participer à ce ouais, programme-là. Très frustrant. Exactement. Non. Et euh, Donc, je n'ai pas pu intégrer le programme à ce moment-là, mais je me suis dit, pas de problème. Je vais créer ma crédibilité en attendant d'intégrer le programme l'année prochaine. Donc, quand je suis rentrée du Canada, je me suis dit, ok, je vais reprendre mes remplats et je vais trouver un contrat pour partir en Irlande. Comme ça, je vais apprendre l'anglais pendant six mois ou je vais l'améliorer parce que mmh. c'est une catastrophe. Et comme ça, quand je postulerai en octobre pour, le, pour mon programme, bah j'aurais davantage de crédibilité et puis même moi je sais que je pourrais euh, davantage construire mon projet donc euh, ça a été tout mon petit cheminement puis euh, je suis partie six mois en Irlande c'était incroyable j'ai pris après un mois pour voir toute ma famille en Bretagne et ensuite euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans certains établissements euh, dans dans une dans une autre grande ville et et, et j'ai j'ai passé les jurys de sélection pour euh, mon programme j'ai été sélectionnée Mmh. Euh, j'en étais ravie okay. j'ai fait les premiers mois de cette année là de janvier à mars 2023 où on va te donner tout un tas d'outils mmh. de comment tu vas démarcher à l'étranger, mmh. postuler et tout ça comment construire et rendre crédible ton projet professionnel okay. et euh... et depuis à peu près mi-mars je retravaille petit à petit sans faire du temps plein parce que sinon j'aurais pas le temps d'investir euh, la construction mmh. du projet. Et je suis en pleine recherche, on va dire, pour pouvoir euh, partir.
0: D'accord, et tu vas partir où alors euh,
2: La Norvège. Je Norvège là. Exactement.
0: Mais dans le cadre du coup de ton travail
2: Dans le cadre euh, de mon programme en tant que professionnel.
0: Ok. Et donc là, tu vas faire quoi là-bas
2: euh, Alors, ce que je vise moi, c'est okay. de découvrir le milieu carcéral norvégien. Ok. Voilà. Ok. Je sais pas quoi, tu, comment tu le développer. Euh...
0: Ben, bah, ça veut dire quoi du coup Ça veut dire qu'en tant qu on a. tu vas travailler en tant qu'EduxP ou tu vas travailler en tant que maton euh,
1: euh, Tu alors, vas
0: travailler en tant que, je sais pas, groupe de parole Qu'est-ce que tu vas y faire
2: Alors en fait, euh, il faut savoir qu'en Norvège, le système carcéral fonctionne sur le mode de. Oh non, j'ai perdu le mot juste maintenant. Enfin. Oh euh, sur, sur le mode. Euh... Ça se trouve, est
0: parti avant toi là-bas Ouais, sûrement. Il a sauté
2: dans mon sac, c'est quand je suis arrivée. Sur le sur le mode de l'intégration, non, c'est pas celui-là. Ça commence par un I, ça me reviendra. D'accord. Mais en... non. Euh, D'implantation. Implantation.
0: Interpre... Non.
2: Euh, euh... Tant pis, on va se iTunes. Non.
0: Euh, iPad.
2: J'ai réalisé au moment où ça dit ça, et je t'ai fait non, et après je t'ai genre, oh, j'ai même parole.
0: <rire> en mode email. Oh,
2: no way. Euh, ok, bon, du coup, tout ça pour dire que euh, tous les professionnels, par exemple, s'ils veulent implanter une médiathèque, si pour le système de soins, pour le système euh, avec les travailleurs sociaux mmh. et autres, euh, c'est les travailleurs de la prison qui vont appeler en fait, des services extérieurs pour qu'ils viennent intervenir au sein de la prison.
0: Donc, vous faites sorte d'animation culturelle mais bien sûr éducatif ou
2: même pas forcément nécessairement ça peut être avec des organismes vraiment sanitaires des organismes sociaux même des associations ah ouais. et euh, même avec les municipalités et tout ça mm -hmm. où justement ils vont voir pour faire venir des in différents intervenants pour mettre en place différentes choses c'est pas
0: intégration, quoi le mot
2: non ok non non c'est le... c'est pour ça que je te dis j'hésite avec le terme un plan Implant
0: capillaire
1: allez c'est pas grave. Va Excuse-moi. <rire>
0: Vas-y, continue. Donc, de quoi, dans cette prison, donc on fait venir des gens extérieurs ouais, pour pouvoir donner en fait, la possibilité de diversifier les prises en charge des, des tenues et à leur sortie, notamment.
2: Exactement. C'est
0: une idée de, de réinsertion.
2: Oui. et il faut, il faut savoir qu'ils sont vraiment davantage basés sur le principe de. Euh, comment dire ils ne sont pas vraiment basés sur la punition. Mmh. Je perds tous mes mots, c'est vraiment une catastrophe. La sanction la... Non, vraiment. C'est vraiment pas le principe de la sanction, oui. mais ça va être un principe de réhabilitation. Oui, c'est ça, ok. Donc, euh, ouais, où ils vont vraiment travailler pour euh, non, faire en sorte à ce que la personne, elle retourne à une vie sans clim, sans mmh. drogue, et qu'il y ait une bonne réintégration en société.
0: Ça c'est dur, ça quand même. C'est un sac challenge,
2: euh, Ah bah oui. Mmh. Et puis... Euh, de manière générale, souvent les, les professionnels norvégiens, quand on a tendance à les interroger un petit peu sur euh, leur façon de, de, de se positionner par rapport à leur accompagnement et tout ça, la question qu'ils ont tendance à généralement poser, c'est euh, de demander un petit peu, ben, qu'est-ce que vous préféreriez avoir mmh. pour voisin La personne qui a été euh, privée de liberté pendant 10 ans, puis qui a été plus ou moins laissée là, mmh. sans grand accompagnement, mmh. et puis qui le jour au lendemain ressort comme ça, ou une personne qui, dès mmh. son entrée... On prépare la sortie en fait. Ouais. Et donc euh, ça c'est bien ça. Tout est, enfin l'enjeu est là mm. et c'est vraiment ça que j'ai envie de, de comprendre, de voir un peu comment ça se met en place mm. et de voir même moi, ce que je pourrais apporter mm. aussi parce que le but c'est que ce soit un échange mm. et que c'est pas juste moi qui sois là à prendre des notes et à apprendre mm. plein de choses et ne soit pas un échange réciproque mais euh, voilà donc mon objectif ce serait d'intégrer une prison de basse sécurité. Ok. Euh, pour pouvoir. Ça veut appeler... dire quoi basse sécurité euh, Donc ils ont deux systèmes de prison là-bas, mm. la haute sécurité donc ouais. où là ça va être une prison que les détenus vont davantage euh, rencontrer, on va dire, au moment du début de leur incarcération. Ok. Et, tout euh... fermé,
0: pas de sortie, euh, Mirador, euh, barbelé, tout ça, ça veut dire
2: euh... Même pas autant poussé que ah. ça, mais en tout cas, enfin, euh, c'est. Disons que les libertés sont moins. Plus restreintes. Exactement. Alors que par okay. exemple, en basse sécurité, ça va se faire pendant les deux, trois dernières années d'incarcération. Oh, ok. Et où. Euh il peut y avoir des possibilités de sortie de prison avec des heures de retour obligatoires mmh. et tout ça. Mmh. Euh, vraiment, où, par exemple, une prison qui est assez reconnue en Norvège, ça va être la prison de Bastoï okay. qui est située sur une petite île où ben, là, il n'y a pas de barbelets, il n'y a pas de miradors. Mmh. Les... les officiers travaillent sans uniforme, sans armes mmh. et où en fait, les détenus vont avoir... Euh, des espèces de petites maisonnettes en colocation mmh. où euh, bah, ils vont travailler ils vont avoir différents ils peuvent avoir occupé différents postes mmh. on va dire, sur la sur l'île pour veiller à ce Et donc okay. c'est vraiment pour viser à, à comment dire à développer toutes les compétences euh, ou alors les les ça. remettre un petit peu en pratique aussi pour, Plus... euh, pour enfin non les réveiller je sais pas je le goût, les, pas
0: les stimuler mais ce que tu me dis c'est que alors évidemment on est d'accord que tout le monde ne peut pas prétendre à ce genre d'environnement quand on est détenu, mais il y a quand même une notion de travail sur la confiance, leur permettre de développer une estime d'eux-mêmes qui n'ont pas eu jusque-là et qui les ont peut-être amenés à faire de la merde. Mmh. Euh, bon, tout le monde ne, pas, ne peut pas s'en servir et s'en saisir, mais euh, je vois vraiment le, la notion de réinsertion, réhabilitation, c'est vraiment ça. ça. Et, et
2: puis euh, travaillé avec de en ouais,
0: c'est ça, ça. Et j'imagine que effectivement, tout n'est pas excusable, tout n'est pas... C'est parce que souvent, on scinde la philosophie de la détention en deux, trucs, deux gros traits bien grossiers, qui est l'un, c'est ben, la sanction pour leur apprendre, mais mmh. après, sans vraiment de mesure et du coup on préfère les mettre en sanction point barre et on réfléchit pas à moyen long terme quand ils vont sortir oui, et la sanction qui est constructive qui est, ben là maintenant tu as compris que t'as fait une erreur comment on va pouvoir te permettre de te développer de façon beaucoup plus sereine beaucoup plus visible, au moins ou au moins moins nocive pour euh, ton environnement et la société. Mmh. De façon à ce que toi-même tu puisses se sentir mieux quand même. Parce mmh. que l'idée c'est pas que tu fasses que pour la société mais c'est aussi pour toi Mais c'est vraiment de très grossier et malheureusement euh, souvent on pense plus sanctions court terme que... C'est
2: ça. On pense création. à la privation voilà. de liberté et privation de droits. Enfin voilà. ah ben, oui. Alors que là disons qu'ils considèrent déjà la privation de liberté comme étant mmh. une punition suffisante en soi. Mmh. Et du coup ils mettent en place voilà, des choses pour, mmh. euh, pour permettre une réhabilitation. Ouais. C'est
0: pas la récré hein, en plus okay. ce que tu dis là. Je veux dire les mecs ils ont ils en arriver à faire de la merde c'est pas fait... une récré du tout qu'on leur propose là il y avait eu un débat, excuse-moi hein. je... je filme mon idée le... il y avait eu un gros débat sur une prison qui avait proposé une sortie carte ouais. avec des, euh, des tenues Ça... je l'ai pas vraiment suivi donc mon avis sera aussi très modéré mais euh, le peu que j'ai entendu des récriminations qu'on leur faisait entendre, c'était que bah, c'est pas normal qu'ils soient un peu en récré alors qu'ils sont censés être en prison mm -hmm. Mais si tu ne travailles pas sur un, un moment la confiance, la notion de pardon, euh, ou la notion de réhabilitation, euh, parce que ces gens-là vont forcément sortir à un moment ou à un autre, si tu ne leur permets pas de dire que la vie n'est pas qu'une succession d'emmerdements, euh, bah je suis pas sûr que en, tu leur permettre de sortir dans les meilleures conditions. C'est ça.
2: Puis le problème, c'est qu'aussi, hein, selon le, la durée de la peine aussi, mmh, la personne mmh, est privée de son mmh. environnement, et en soi... Euh, mmh. Elles se retrouvent à sortir des fois enfin, complètement mmh. démunies. Il y a ouais. certaines ressources qu'on n'a plus forcément. Hyper
0: stigmatisées. C'est ça.
2: Avec des fois, parfois, des dettes aussi. Mmh. Il, y a, il y a énormément d'enjeux mmh. qui rentrent en compte. Une famille qui peut se retourner mmh. aussi, euh, qui peut se, complètement se faire, fer, ouais. fermer la relation. Ouais. Donc, il y a plein d'enjeux qui rentrent en ouais. compte et qu'on qu ouais. peut oublier.
0: L'idée, c'est pas de les récompenser pour leur acte, mais plus les aider à éviter de refaire leur acte, ça. de reproduire, et même peut-être arriver à se réinsérer dans une société de façon vertueuse, bénéfique pour eux, quoi, et pour leur environnement.
2: C'est ça, et puis surtout que voilà, les premières années de détention, puis même tout au long de la détention, on va travailler sur le pourquoi, mmh. pourquoi euh, tel crime a été, a été posé, mmh. et euh, qu'est-ce qu'on peut faire finalement mmh. pour, euh, pour faire en sorte à ce que ça se reproduise. Ouais, et donc ça va être vraiment tout un travail euh, sur... Enfin, vraiment, ça va être un accompagnement de, de la personne pour mmh. euh, un devenir, quoi. Un ouais. devenir en dehors de la prison, et un, qui, où il n'y aura pas forcément de retour sur ce système-là, quoi. Et puis, même euh, les prisons de basse sécurité, pareil, en soi, euh, il suffit que la personne, elle ait, euh, comment dire, un geste euh, complètement inadapté, ben, elle retournera en prison de haute sécurité.
0: Mmh.
2: C'est pas... Euh...
0: Oui, c'est encadré, quoi. Oui,
2: c'est ça. Mais c'est encadré
0: vraie. de façon euh, réfléchie. Exactement. En tout cas sur le papier parce que du coup tu l'as pas encore expérimenté c'est ça
2: Exactement. Ok. Ça va rester à découvrir.
0: Ok et donc alors tu pars combien de temps
2: euh, Pendant 6 mois.
0: Ok, rémunéré
2: euh, Oui. Okay. C'est moi qui vais devoir négocier ma, ma rémunération.
0: Et nourri loger ou euh, c'est dépendre... de ta rémunération que... En
2: fait ça, ça peut dépendre de l'établissement que okay. je trouve. Et voilà. okay. Il y a certains établissements qui, oui, proposent des logements. Okay. Et d'autres, pas du tout, donc ça va dépendre de tout ça. C'est des paramètres à prendre en, compte okay. en fonction de la structure.
3: est-ce
0: que ça veut dire qu'il faut que tu t'immerges et que tu apprennes la langue et tout ça
2: Alors, j'ai commencé à essayer mmh. d'apprendre le norvégien, pas évident du mmh. tout, mmh. Euh, parce que bon, je voulais montrer que je viens pas... Enfin, euh, mmh. que j'ai envie de m'ouvrir à la culture du pays aussi, et puis même okay. pour moi, tout ouais. simplement. Et, euh, mais en fait, c'est une population qui est euh, quasiment bilingue, en anglais. Ah, ok. Voilà. Donc, euh, même les, les, les enfants euh, bien plus jeunes que qui sont en école primaire, mmh. l'équivalent de nos écoles primaires, euh, maîtrise euh. anglais.
1: Okay. Parce
0: que moi personnellement, c'est un des freins qui m'a empêché d'aller ailleurs, mmh. euh, c'est d'aller dans une autre culture. Pas, enfin, j'apprécierais vraiment énormément, mais j'ai peur si je dois m'occuper de soins, de mmh. pas avoir les mêmes concepts culturels. Et du coup, de ne pas pouvoir être super bien aidant, parce que je ne capterai pas des... Parce que comme on disait tout à l'heure, on mélange un peu perso et pro quand même, quand ouais. on évolue avec de l'humain et qu'on s'en occupe. Donc ça veut dire aussi échanger sur des trucs qu'on connaît en commun. Et ouais. ne pas le savoir ou passer à côté, et ne pas pouvoir faire un lien par ce biais-là, c'est un des trucs qui m'ont freiné. Euh, bah, tu vois,
2: je pense que ça peut être aussi une... Après, ça dépend de la mmh. personne qu'on a en mmh. face de nous aussi. Mais ça peut être une ressource dans le sens où il ben, peut y avoir un partage un mmh. mélange dans des cultures mmh. différentes Bien et sûr. où ben, la personne elle peut prendre un petit peu euh, la place de celle qui peut t'amener okay. des, des connaissances sur okay. son pays, sur sa mmh. culture. Et du coup, ça peut la placer dans une position okay. qui est aussi valorisante. Okay. Donc, euh, j'ai essayé de le voir en, okay. comme une force et maintenant, okay. ce sera à voir pour que... Enfin, mmh. c'est, on va dire à espérer que la structure avec laquelle je vais okay. être amenée à bosser le voit de cette façon-là ouais. aussi.
0: Quoi. Ouais, tu l'as pas encore choisi, c'est ça euh,
2: Si tu veux, j'ai plusieurs pistes.
0: pistes. Ok. De... t'embaucheraient n'importe euh, qui C'est-à-dire que tu, tu... Pas ton qui. n'est à ton que qui a un partenariat particulièrement no, un no, no,
2: no, Non, 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 non. no, qui no,
0: no, 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 no,
2: no,
0: Pressé, d'accord.
2: J'ai okay. hâte de pouvoir mettre tout ça en place. Trop bien. Oui, ouais. j'ai vraiment hâte, puis surtout que j'ai des... Enfin, par exemple, j'ai essayé de contacter énormément de monde ouais. euh, pour essayer bah, de me créer un réseau, de, mmh. voir des places, de comprendre même un petit peu mieux ce mmh. milieu avec des personnes qui interviennent mmh. directement. Et j'ai déjà des personnes qui m'ont dit « Ah oh, bah, quand tu viendras, tu viendras nous visiter, et puis on t'expliquera ci ou ça. » Donc, euh, j'ai déjà quelques petits contacts par-ci, par-là, où je me dis wow, « Waouh, ça peut être vraiment super de de rencontrer ces personnes, puis même si, ben, mon anglais, je me débrouille
1: mmh. plutôt bien maintenant, il enfin, mmh. faut
2: l'avouer quand même, mais, ben malgré tout, j'ai quand même quelques lacunes, donc il y a des choses que je peux ne pas forcément comprendre, mais mmh. tu vois même, euh, euh, là, dans trois jours même pas, non dans deux jours j'ai un entretien avec une personne où, euh, qui travaille dans une asso assez importante okay. pour la Norvège aussi et même sur le plan européen et, euh, et qui m'a dit bah si tu veux on en parlera là puis quand tu viendras tu pourras venir dans nos locaux et on mmh. pourra en discuter et, euh, tu pourras venir avec nous enfin euh, donc euh, j'ai quand même plusieurs ouvertures où okay. je me disais, wow, autant de chaleur c'est vraiment agréable d'où euh...
0: l'importance d'avoir des amis de secours
2: <rire> exactement mmh. <rire> on, en, on y revient ça. <rire> euh...
0: super et ouais. euh, là ça, euh, pour point en revenir un peu à l'ensemble de ton parcours. Mm -hmm. Ça fait combien de temps que tu es diplômé là maintenant
2: euh, Depuis 2020, ça va faire 3 ans dans 2 ou 3 mois. mois.
0: Est-ce qu'on peut établir un petit bilan mm -hmm. euh, Pas forcément perso, mais plus une question de représentation du métier en général. Ok. Est-ce que tu en as une Est-ce que tu as des désillusions Est-ce que tu as, as des choses qui sont confortées Des appréciations qui se sont confortées
2: je me souviens d'une phrase qu'on m'a dit en formation mmh. et où je me disais, non, j'ai hors de question que je l'accepte. Et okay. où on me disait, euh, maman, tu sais, on pourra, tu pourras jamais euh, sauver, entre guillemets, tout le monde. Tu pourras ouais. jamais accompagner tout le monde. Okay. Et je me disais, euh, oui, mais je m'en fiche. Je vais faire en sorte que mon accompagnement il puisse toucher le plus mmh. de personnes et que je puisse être aidante pour le, ouais. le plus de monde. Et c'est sûr que bah, la réalité, elle est toute autre parce que finalement, il y a des personnes où... Euh, ben, des fois, c'est pas le moment pour mmh. ces personnes-là, des moments, des personnes qui parfois euh, se retrouvent dans certains établissements contre, euh, comment dire, mais qui n'ont pas forcément envie d'être actrice aussi, de, de, de l'accompagnement qui va être proposé aussi mmh. dans certains établissements. Mmh. Enfin, il y a, y, a y a des réalités où tu dis, ah, <rire> ok, je suis pas dans mon monde de bisounours,
3: okay. mais
2: euh, malgré tout, c'est un métier que je trouve incroyable parce que, euh, personnalités aussi variées qu'on peut mmh. avoir, ben, on aura forcément un impact, euh, on aura forcément, comment dire, cette richesse pour l'autre. Mmh. Même avec certaines personnes, mmh. malheureusement, ça pourra peut-être moins bien fonctionner okay. et Notre notre positionnement, même notre nature mm. aura peut-être moins d'impact, mais avec d'autres ça en aura, ou alors ça pourra amener d'autres dynamiques, et, euh, et en fait fin, oui, on peut accompagner des publics tellement mm. variés, tellement... et où c'est d'une richesse incroyable, même sur le plan personnel, hein, on n'en mm. ressort pas pareil qu'avant euh, qu nos expériences. Enfin, si, si du coup je devais dire que mes idées un petit peu sur le métier, je pense que c'est vraiment un métier qui est incroyable, parce que ça permet de rencontrer des personnes, des personnes complètement différentes, ouais. et euh... Et d'avoir un, un travail qui se renouvelle aussi énormément. Euh, parce qu'il y a, y a beaucoup de remises en question, puis même euh, on peut en fait changer d'établissement mmh. sans changer de métier. Mmh. Et, euh, et avoir des accompagnements, des, des missions mmh. qui ne sont pas du tout les mêmes. Et euh, moi je trouve ça super riche. Euh...
0: Ok. Et euh, du coup pas encore, euh, la balance est en faveur du positif quoi
2: oui, la balance mmh. est en faveur du... Oui, largement. Après, c'est sûr qu'il ben, y a toujours du négatif qu'on peut observer dans certains établissements et autres, mais euh, je me suis dit que si je commençais à me concentrer énormément là-dessus, mmh. en tant que mmh. professionnelle, mmh. j'allais m'épuiser beaucoup plus vite ouais. qu'il me faut. Et vu que ma priorité pour le moment, bah, et je l'espère que ça le continuera, mmh. c'est d'accompagner les personnes avec mmh. qui je vais travailler, mmh. bah, j'ai pas forcément envie de principalement me concentrer là-dessus. Euh.
0: Mais est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que c'est peut-être ça le moteur du fait de bouger en permanence d'endroits, de, mmh. d'employeurs et d'établissements
2: de, Il y a certaines structures où oui, c'était nécessaire pour moi de ne pas rester non plus mmh. euh, trop longtemps. Mais euh, malgré tout, il y a quand même de la frustration de ne pas forcément rester dans le sens où ben, on a envie de mettre des choses en place mmh. aussi sur du long terme. On parlait de cette histoire un peu dégo, mmh. tout à l'heure. Il mmh. ben, y a des projets, par exemple, que j'ai pu pro pro proposer mettre en place, mmh. et dont j'ai à peine pu voir le début. Mmh. Et puis, ben, bon, je ne sais pas, forcément... Euh, je suis pas là pour observer tout, toute ampleur que ça a pris.
0: Mais pourquoi tu pas du coup mmh, dans ces cas-là
2: Parce que j'avais d'autres projets, parce voilà. que j'avais besoin de bouger, parce mmh. que je savais que c'était temporaire et que mmh. j'avais besoin de continuer de construire. ce Vers quoi je me progresse D'accord.
0: Oui, ton projet était plus important. Enfin, euh, prenez une dimension plus importante dans ton parcours que que le, le, le projet purement simple de la. C'est ça. Ah, oh, je vais pas y
3: arriver. La prise en charge.
2: Oui, c'est ça. Sur, euh, sur okay. l'instant, la prise en charge, voilà, j'étais mmh. là, euh, mmh. je savais que j'étais là, je voulais m'investir comme si j'étais là à 100%, mmh. et enfin voilà, je, je voulais pas mmh. donner que ma moitié parce que je savais que j'étais mmh. pas là pour longtemps, mais malgré tout, euh, je voulais pas perdre de, mmh. de vue ce vers quoi j'aspirais à ce moment-là.
0: Ok, et donc du coup, quelle est ta perception du temps long dans nos métiers
2: Qu'est-ce que t'appellerais le temps
0: Le temps long pour moi c'est, grosso modo, tu ne sais pas quel impact tu as sur une personne mmh. sur le long terme Peut-être que tu vas avoir un impact hyper positif, mais l'idée c'est que ça prend du temps. Mmh. Ça prend du temps avant qu'il y ait quelque chose qui émerge. Et donc c'est aussi la notion de, comme tu disais, soignant-sauveur, où euh, bah, finalement on ne peut pas apporter des réponses tout le temps à la personne et c'est la personne qui s'en saisit ou pas. Ouais c'est ça. Mais du coup, comment tu perçois ce temps long, -long Là, tu me l'as un peu répondu quand même, t as, t as cette notion de frustration de tu sais pas si est ce que tu as fait a un impact ou quoi, mais est-ce que tu le vois quand même de façon un peu plus euh, subtile bon, maintenant.
1: Euh,
2: disons que il faut, enfin, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat puis mmh. de manière maladroite, mmh. mais il y a toujours, tu sais, des situations auxquelles on est confronté, des situations d'usagers mmh. ou, ou autres, euh, qui vont nous impacter un peu mmh. plus, qui vont nous marquer davantage, mmh. et on aurait aimé avoir ce, comment dire,
0: ce dénouement, être, ah. être
2: là plus longtemps, ah, okay. être là au moins okay, okay. plus longtemps pour mmh. se dire que qu'on n'a vraiment mis en place tout ce qu'on aurait pu mettre en place mmh. ben je sais pas forcément ouais, enfin il voilà. y a des situations comme ça qui... où j'ai encore un petit peu ce goût amer de me dire j'aurais aimé être là encore, euh, mmh. encore plus longtemps pour essayer de proposer davantage de choses mmh. par exemple tu vois j'ai travaillé dans un ITEP pendant un temps mmh. euh, et j j'ai rencontré un jeune qui est... où la situation était vraiment compliquée. Avec, euh, avec l'institution, il y avait un peu mmh. une situation de rupture. Et au moment où euh, je l'ai rencontré la première fois, j'intervenais sur un autre, un autre groupe complètement différent.
3: Mmh.
2: Et où je l'ai intégré à mon groupe parce mmh. qu'il était là, en train de mmh. errer. Mmh. Et je me suis dit, ben, il vaut mieux qu'il soit là à faire quelque chose que rien, en fait. Et, euh... et au final, quand je me suis retrouvée à travailler sur son groupe, sur du un peu plus moyen terme, on mmh. va dire... Euh, la relation était déjà entamée et plus ou moins... Enfin, elle était commencée et sur une plutôt bonne lancée aussi. Et j'avais remarqué qu'il avait tendance à être un peu plus dans la confidence aussi, à s'ouvrir euh, que... Par exemple, quand j'avais tendance à proposer des choses, il pouvait être en mode non. Puis, peu de temps après, il venait me reproposer et où finalement, les choses oui. pouvaient se mettre en place.
0: Oui, que ce soit lui qui décide. C'est... Ouais. Hmm.
2: Et, euh... et où finalement, ben j'ai dû partir de la structure parce que bah, je suis partie au Canada mmh. la deuxième fois et où j'ai appris que bah en fait même pas un mois après il avait été viré quoi et la frustration de mmh. se dire c'est vrai que finalement tout ne reposait pas sur moi mmh. j'étais pas euh, the professionnel mmh. et enfin euh, toute l'équipe a son importance mais je me suis dit et si j'étais restée, est-ce que mmh. ça aurait tenu plus longtemps Est-ce que ça ouais. aurait moins tenu que Quel impact ça aurait Mais pu avoir quel
0: poids t'aurais porté
2: Ouais, c'est ça aussi. Mais il y a des situations comme ça, en tout cas, qui viennent questionner sur du plus mmh. long terme, en tout cas. Et il y en a d'autres où, ben, j'accepte juste de me dire mmh. que je suis un petit personnage passager mmh. hein, dans la vie de ces personnes-là. Mmh. Et euh, pour certains, ben, bah, j'aurais peut-être apporté. Mmh. Pour d'autres, non. Mais on va dire que j'accepte un petit peu la réalité dans laquelle j'ai choisi de me positionner mmh. pour le moment. Et... Euh... Et c'est sûr que bah voilà, il y a des situations comme ça où j'aurais aimé pouvoir faire un peu plus, m'investir ouais. davantage. Et puis souvent en fait dans chaque structure dans laquelle je me retrouve, mmh. je me dis oh, "Je pourrais faire peut-être tenter ça ou peut-être mmh. enfin euh, j'aime beaucoup me projeter avec l'équipe mmh. et essayer de m'investir pleinement." Mmh. Et donc c'est sûr qu'au moment où je viens à partir, je me dis "Bon, bah j'aurais bien aimé travailler plus, mais en mmh. fait mon petit ouais. bon chemin fait que bah, Et puis ça
0: se trouve dans plusieurs années soit tu vas le recroiser ou soit tu ça lui aura été bénéfique ou pas." Ouais, c'est ça mais bon, après, chacun a son chemin, et puis euh, ça me prouve un truc, quand même, c'est que dans une relation euh, de soins mm
1: -hmm.
0: on est quand même deux à se construire. Malheureusement, toi, tu pouvais pas porter tout le poids de l'institution euh, sur tes épaules, mais ça t'a apporté quand même quelque chose de constructif pour toi.
1: Oui, oui, oui. et puis,
2: euh, même dans tous les cas, par rapport à cette relation-là, euh, alors forcément, de, de, auprès de certains, certaines personnes, on, aura, on, senti, on sentira qu'on aura peut-être potentiellement mm. un peu plus d'impact, plus de poids, mm. mais... Euh, ben, malgré tout, faut, je me dis qu'il faut accepter de se dire que, ben, oui, mais dans un sens, on est là aussi pour les accompagner vers une certaine autonomie, mmh, mmh. et où ils n'ont plus besoin de nous ça. après. Donc, euh, ben, des fois, j'essaye de me dire, allez.
0: ouais Il y en a qui ont besoin de se casser la gueule sévèrement pour pouvoir en rebondir. C'est ça. Ah, J'aurais écouté, euh, écouté juste avant que tu arrives euh, un épisode de Ben Never, avec des grands reporters et un mec qui fait des... Euh, ah, des... Un explorateur. Mmh. il y avait cette notion aussi d'accomplissement personnel, de, de réflexion et de comment on se développe et l'un, le grand explorateur notamment disait qu'il avait eu un parcours chaotique il s'est ramassé la gueule mmh. violemment plusieurs fois dans sa vie mais c'était s'il n'était pas passé par là, il ne serait pas là où il est maintenant avec mmh. les aspects positifs comme négatifs, mais les aspects positifs prenaient plus le pas, parce que du coup il avait pu apprendre de lui-même, par lui-même et par la souffrance et par machin mmh. quelque chose pour pouvoir se développer donc au final, euh, tu amènes quelque chose, la personne se met en... en peut-être sur le moment tu as l'impression que c'est un truc négatif et peut-être plus tard ça va être constitutif de quelque chose. C'est ça. Ou pas. Mais effectivement c'est elle qui va en faire son propre chemin.
2: Mais je sais pas comment tu, toi tu fonctionnes par rapport à cette idée-là mais souvent j'ai tendance à... j'aime bien mettre des petites images un peu visuelles mmh. sur ce que je fais mmh. et euh, je vois un petit peu les accompagnements que je peux poser mmh. comme l'ouverture d'une énorme boîte à outils mmh. avec plein d'outils méga-bizarres ouais. et plein de trucs ouais. différents et où tu montres un peu le fonctionnement certains ouais. aux personnes et puis bah chacun va saisir de ce qui mmh. lui correspond finalement ça. et puis il pourra peut-être utiliser un outil que tu lui as montré mais pas mmh. du tout de la même façon mmh. et ce sera peut-être en, peut en mmh. bien ou en mmh. moins bien et euh, ça dépendra de la personne mmh. parce que dans une relation bah on est deux et il euh, y a 50% euh, de la responsabilité revient à l'un mmh. et 50 à l'autre et il ben, y a des ça. choses voilà, qu'il faut accepter qu'on contrôle pas et c'est dans ce sens là où mmh. je pense que pour le moment en tout cas mmh. cette histoire de, de projection sur du long terme en mmh. tout cas dans la relation à l'autre elle, voilà quelques sentiments de frustration ouais, je ouais, pense ouais. mais dans un sens je me dis que bah, ouais. voilà peut-être que j'apporterai quand même, ouais, peut-être pas et, et
0: pour, pour faire ta métaphore des fois on n'a pas le, du tout les outils adaptés ça. Des fois on essaie tant bien que mal de faire entrer euh, une, une vis avec un marteau et ça marche pas.
1: Ouais.
0: Voilà. Mais bon bref, du coup on n'est pas forcément tout le temps. Mais moi l'image que j'utilise c'est plus des graines ouais. que je, je sème.
1: Ouais.
0: Pas forcément les bonnes, pas forcément tout le temps sur le bon terrain, sur la bonne, ouais. la bonne façon de l'aider la, de, de à pousser. Mais Elles sont là. Les, comme quand on sème des graines, on ne sait pas laquelle va pousser,
1: ouais.
0: laquelle va germer. Et germer, pousser, grandir, se développer, c'est pas de même, tout ça. Mmh. Bon, on est fort en métaphore aujourd'hui.
2: <rire> c'est incroyable Et toi, du coup, par rapport à cette histoire de, de long terme, comment tu te positionnes Parce que ça fait.
0: Ouais, ça fait, temps ça et fait 11 ans que je travaille dans le domaine de la santé mentale avec différentes expériences. Oui. J'ai un rapport très personnel, donc avec ces aspects positifs et négatifs, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des situations que je peux prendre en pleine gueule parce que j'ai mis du moi un peu trop important du coup la notion de distance soignant-soigné dont on parlait un peu tout à l'heure, euh, a beaucoup bougé au fil du temps, mm -hmm. au début je mettais une grande distance physique et mentale, okay. aussi bien avec les collègues qu'avec les euh, patients, parce que c'est un métier quand même à risque, il
1: faut mm -hmm. pas le
0: dire, enfin je travaille dans la santé mentale et tu vois, on revient des personnes en souffrance et qui malheureusement euh, peuvent exprimer leur souffrance en attaquant les autres. Mm -hmm. Et euh, comme tout le monde, dans la vie, il euh, y a des moments où ils vont être super cool et d'autres moments où ça va être plus compliqué et potentiellement se mettre en danger, eux, et mettre en danger la personne qui s'occupe d'eux.
1: Ouais.
0: Bref, ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre à me faire confiance et à comprendre et accepter que finalement, euh, on n'est en train de développer justement une boîte à outils en permanence
1: ouais.
0: et qu'on se nourrit de tout ce qu'on rencontre dans la vie. Pour faire cette, pour remplir cette boîte à outils. Et que même avec le temps, il y a des fois les outils que j'ai toujours pas adaptés, d'autres qui sont obsolètes, d'autres qui, qui sortent, qui, qui arrivent dans cette boîte. Donc ça a beaucoup bougé. Te dire exactement ce que j'imagine du temps long, bah c'est justement là le dernier truc que je t'ai dit, c'est l'histoire de, j'ai développé cette image mentale aussi. J'ai besoin d'images pour me représenter ce que je fais. Et la notion de semer des graines, surtout que je travaille avec des enfants, Mmh. Euh, a beaucoup plus d'importance. Avec les adultes, c'était moins évident, parce qu'ils sont constitués bon en malin avec ce, ont pu, euh, ce dont ils ont pu se saisir jusque-là, jusqu'au moment où je les ai rencontrés. Et moi-même, euh, je suis en, en permanence en train de me construire donc avec des côtés faillibles, mmh. et des côtés bénéfiques, mais quand même faillibles, qui pouvaient parfois rentrer en résonance avec leurs dif difficultés à eux. Ouais. Et donc ça peut générer des sources de conflit. Avec les enfants c'est encore autre chose, c'est des représentations différentes. Mais la notion de semer des graines n'a jamais pris autant son sens maintenant. Et en même temps travailler sur la un peu l'humilité de dire ben, j'ai semé une graine, je sais pas laquelle va, va pousser et ça se trouve les... aucune des miennes ne va pousser, ça se trouve c'est celle de, du collègue à côté qui va avoir rentré en résonance avec le gamin mmh. plus tard. La seule chose que j'essaie de faire c'est de dire euh... Écoute, fais-toi fais confiance avec le temps euh, au gamin mm -hmm. et à moi-même au final, euh, comme on sait pas ce qui va se passer ouais. dans la relation autant se dire que quoi que tu fasses peut-être que ça va avoir un aspect positif
2: c'est ça, et Donc, puis, euh... des fois tu sais même si la graine que as plantée elle pousse pas maintenant mm. ben, peut-être que quelqu'un viendra l'arroser, mais longtemps ouais, après, si ça. ça fonctionnera ouais,
1: ouais. Donc, euh, euh...
0: pour filer à la métaphore botanique il ouais. euh, <rire> y a beaucoup de, je sais plus quelle est, j'ai entendu récemment une fleur euh, je ne sais plus laquelle c'est... Enfin, qui peut être en, ge en germe pendant euh, 10 ans, 100 ans, et okay. qui va pousser au bout d'un mois, parce qu'il euh, va sentir que l'environnement le, est un peu plus favorable pour son développement.
1: Oui, c'est
0: ça. Mais oui, effectivement, donc il y a toujours des moments de frustration, mais ça me permet de me décharger un peu quand même un, une, à la fois d'une responsabilité et d'un poids, euh, je dis pas que je suis absolument pas responsable je suis responsable de, du bien-être sur le moment T des gamins mais euh, quand même il y a des moments où on est des humains et on est avec des limites dans la gestion bien. et ça me permet de déplacer ma, mon questionnement sur les bonnes choses et pas sur les mauvaises choses, c'est-à-dire euh, pas la culpabilité mais plus la responsabilité déjà, oui. travailler moins sur la culpabilité mais plus sur la responsabilité, c'est-à-dire que je suis en charge de ces gens-là, si je fais une erreur dans le moment au moment T, ça me permet de me questionner beaucoup plus sur oui, mais quel est l'impact sur le gamin? Et je travaille sur ma responsabilité. Est-ce que je peux gérer différemment la chose? Responsable? Ben, là, peut-être que j'ai pas donné la bonne réponse. Peut-être que j'ai pas été adapté. Ou le gamin m'a renvoyé quelque chose qui m'allait pas. Mm -hmm. Ou qui ne lui allait pas. Dans ce cas-là, on va pouvoir en discuter. Et je suis responsable, par contre, de ce que j'en fais. Je suis pas obligé du, ré... je suis pas responsable du résultat. Je suis responsable des moyens que je mets en œuvre. Mm -hmm. En fonction de ce que je suis, en fonction de ce que j'ai développé. Donc, le temps long, pour tout ça, pour te répondre, est quelque chose qui est à la fois beaucoup plus flou maintenant. Mm -hmm mais qui me va bien, parce que c'est trop une charge mentale de s'imaginer que ouais. tout ce que tu fais aura forcément un impact important ouais. pour le gamin, plus tard. Alors qu'au final, effectivement, ça va avoir un poids, mais tu sais pas du tout quelle nature. Je pense pas à sa place, en fait.
1: Oui,
2: c'est ça. Et puis peut-être qu'à un instant T, ça peut avoir un poids très positif, mais ça peut basculer ouais. dans un sens aussi. ça ça reste de l'humain, il y a beaucoup d'ancers hein, euh... Si
0: ça le soulage 5 minutes, c'est déjà énormément. Surtout quand on a des enfin, gamins que je rencontre, ou aussi bien les adultes, ils ont un parcours de vie tellement dur que, final, déjà se dire qu'on a pu peut-être l'aider pour 5 minutes à mmh. respirer et à sourire, bah, déjà c'est énorme. Hein vraiment et ça de coup ça fait travailler sur la, la notion un peu de modestie je suis pas humble là hein, je suis vraiment euh, dans une euh, un questionnement je suis, je suis là quand même pour avoir un impact positif sur les gens mais euh, quand même ça on se rend compte que trop d'ego porte fait porter un poids déjà déplacé et en plus trop négatif dans la relation à l'autre donc euh, apprendre à dire que l'autre se développe comme il peut c'est son chemin de vie c'est son parcours mmh. moi si je peux l'aider un peu je ne suis qu'un outil comme le médicament peut être qu'un outil, et ce n'est pas ça qui va déterminer la personne. Comme apprendre à développer aussi les concepts de... Là, de plus en plus, on dit qu'on arrête de parler de schizophrénie, on arrête de parler d'alcoolique, mm. on parle de personne. On, on a développé ça, on a fait des intermédiaires, on dit malade souffrant de schizophrénie, mm. malade souffrant d'alcool. Mais pareil, c'était encore trop l'enfermer dans un truc. Donc du coup, c'est des personnes qui vivent avec leur vie, et qui dans leur facette, ont soit une schizophrénie, soit euh, un problème avec l'alcool. Mais ce n'est pas constitutif entièrement de la personne. Ça, ça, même si ça prend un... même si ça prend une place des fois vraiment très importante. Mais quand même, je le vois, on voit très bien que une personne souffrant d'alcoolie, d'alcoolisme, euh, peut avoir des rapports sociaux super. Euh, une personne schizophrène peut avoir des idées de génie. Euh, enfin, voilà, c'est pas ça qui constitue dans l'entièreté quelqu'un. C'est qu'une facette parmi tant d'autres. Donc voilà. Donc tout ça me permet de détendre par rapport au temps long. La frustration, mais ça met du temps. Ça met du temps. Je, je disais dans un autre épisode, c'était la notion d'apprendre à. Ça paraît évident, mais ça nécessite une déconstruction quand on est tout le temps dans le guidon de dire c'est pas un patient que je vois, c'est une personne. C'est ça. Mais le patient aide aussi de dire je vois un patient en face, ça permet aussi de se protéger soi.
2: En fait, ça va dépendre des situations et de ce que ça nous renvoie. C'est ça.
0: Quoi. Donc en fait, c'est juste petit à petit il n'y a que le temps, et donc le temps long aussi pour moi, mm -hmm. que, qui me permet de, de faire des tests des erreurs, des réussites, et par là petit à petit, j'arrive à trouver mon ensemble, la, la façon, ma boîte à outils personnelle. C'est ça. Donc voilà, le temps long, il marche aussi bien pour le patient que pour soi, surtout en psy, enfin surtout en, en, en santé mentale et en, dans le domaine où on s'occupe de l'humain. Voilà. voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question.
2: <rire> tu as largement répondu à ma question, mais c'était très très intéressant d'avoir ton point de vue aussi euh, sur le sujet. Parce que c'est vrai que pour le coup, tu as davantage d'expérience que moi sur du long terme dans certains établissements. Mais
0: pas dans les mêmes domaines.
2: Pas du tout. Et c'est ça qui est riche mmh. et qui va, être, euh, qui va être vraiment chouette. Mais tu vois, je, je reviens à la question même d'empathie que, que tu me posais tout à l'heure en me disant mmh. est-ce que des fois c'est pas trop compliqué ben En fait, euh, je t'avoue qu'il y a certaines situations où euh, j'essaye de davantage la mettre en place parce que tu sais, par exemple, comme tu disais, il y, y a certaines personnes qui euh, vont parfois se retrouver en situation de souffrance et qui vont l'exprimer par des violences, mmh. envers elles-mêmes ou envers les autres. Mmh, bien sûr. Et, euh, et des fois, ben, mon empathie, personnellement, je dirais pas sauve mon positionnement dans ces moments-là, mais disons qu'il y a certaines situations compliquées où tu sais quand il va y avoir de, de la violence ou autre et, euh, et qui peut nous être dirigés nous en tant que mmh, mmh. professionnels. Ouais. Euh, ben, mon empathie va me permettre des fois de me dire bah ben non c'est pas forcément dirigé sur toi
0: ouais tu prends du recul
2: c'est ça et ça te permet même de te protéger toi et puis même du coup de, dans les gestes que tu vas poser ben, d'être plus d'être tu sais peut-être moins dans, dans le vif de des fois même mmh. penser à te protéger mmh. toi mmh. et protéger l'autre mmh. mais où des fois tu vas dire ok cette personne est en train de traverser ça donc il va falloir que peut-être j'adopte tel ou tel comportement mmh. et, euh, et récemment j'ai été voilà, confrontée comme ça dans une situation avec une jeune fille aussi qui euh, euh, complètement en panique c'est littéralement jeté sur moi et okay. que je suis pas un très grand garry plus mmh. un peu près 1m54 et sur le coup je me suis retrouvée bah, assez impressionnée quand même parce que bah, elle avait beau être bien plus jeune que moi, elle était <rire> mmh. presque bien plus grande que moi okay. et où, euh, sur le coup j'étais en mode et puis en fait elle m'a attrapée par les cheveux et en fait elle tirait et en, et en fonction des moments impossibles de la faire lâcher, en fonction des moments de stress, elle tirait et j'entendais mes cheveux qui cassaient dans ses mains. Mmh. Et là, c'est le moment où tu, alors, ça va, je suis pas le genre de fille qui est trop, euh, alors ça, ça, à avoir euh, à être trop, on va dire, méticuleux sur euh, sur ses cheveux enfin je, je je nourris pas un non mais ça fait mal quand même ça fait mal enfin je
0: veux dire je, je... à défaut du, du problème de eu mal au dans, des mal de soi ça ça fait mal
2: ça fait mal ça fait veux mal c'est
0: un coup porté quand même c'est un traumatisme
2: et puis même le fait d'entendre mm. aussi c'est ouais, un bout de toi qui s'en va dans les mains de cet enfant où tu te dis ok et c'est le moment où je me suis dit ok Manon c'est pas contre toi elle est paniquée elle est paniquée et ça va pas et en fait là ton but c'est de la calmer et ben en fait pendant les deux heures qui ont suivi euh, elle pouvait avoir des comportements un peu plus violents avec ma collègue. Mm. Mais quand elle était avec moi, je, elle, je la ressentais beaucoup plus apaisée. Mm. En tout cas, elle était malgré tout dans une situation de stress.
0: T'as réussi à rentrer en connexion un peu avec elle J'ai
2: réussi à davantage... Euh, enfin, cette empathie, on va dire, m'a permis de...
0: De te focaliser sur le problème essentiel et non, non pas ça. sur euh, euh, un problème qui te fait sortir de la situation. C'est
2: ça. Et puis sur euh, ce que moi, je ouais, pouvais être okay. amenée à subir. J'étais ouais, en bien. train de me dire... ben. Mm. Là, là, mon corps, il va être plus sorti mmh. que mon corps. Ouais. Et des fois, c'est pas évident de faire ce genre de choses. Est-ce que c'est mais... réellement sain pour soi aussi
0: Il faut se laisser vivre aussi des fois, hein, la, la situation. Si la situation nous envoie des, des trucs négatifs, il faut le vivre aussi, parce que s'empêcher peut provoquer plus tard des problèmes. C'est ça. Mais là, si tu y arrives, c'est parce que tu as eu l'espace le, nécessaire en toi pour pouvoir le faire.
2: C'est ça. Et que j'ai vraiment pas ça plus Et mmh. puis, je me sentais, malgré tout, j'étais en train de me dire que ben, malgré... j'avais d'autres collègues mmh. mmh. qui étaient avec moi. J'avais d'autres professionnels qui n'étaient pas loin mmh. et que ma collègue mmh. a pu aller appeler. Mmh. Et je me suis dit, dans tous les cas, il va y avoir une solution. Je ne vais pas rester comme ça pendant ouais. 10 heures. Ouais. Et on va finir par s'apaiser mais dans tous les cas me mettre mmh. en panique à ce ça moment là c'est très fort ça, ça... ben je t'avoue que sur l'instant euh, après coup je me suis dit <rire> oui bien, bien joué moi même parce mmh.
0: que oui ça aurait pu envenimer la chose si oui. t'étais mis à paniquer
2: oui à paniquer puis même mmh. même à me mettre en colère parce que ça peut être hyper agaçant d'avoir de, de, de la violence contre soi tu sais tu peux on sait pas comment les gens peuvent réagir en fonction de leur sensibilité aussi tu vois
0: moi je travaille un peu sur la notion de culpabilité dans une situation de violence ouais. de ce qu'on peut nous renvoyer en tant que soignant parce qu'on nous met dans une position ascendante
1: vis-à-vis
0: mmh. -vis du patient je pense qu'on on mélange trop de concepts et je pense que du coup on se culpabilise si on déconne ou si on, machin, mmh. ou si on a trop d'affect ou si on a machin et je pense qu'en fait c'est juste j'apprends à être en adéquation avec ce que je ressens sur le moment, c'est à dire que si je me sens en capacité de prendre du recul, je prends du recul, si je me sens en colère je me sens en colère après je, je sais que j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir le retravailler mm -hmm. après donc là à ce moment là en fait, au delà d'être euh, d'arriver à lui mettre de l'empathie mm -hmm. c'est que tu t'es mise en cohérence avec toi même ouais. et je pense que c'est ça le plus dur parce que ça m'arrive moi par exemple de, de faire semblant de gronder un enfant okay. de faire la grosse voix mm -hmm. et de, de mettre un terme ferme mais je suis pas énervé en soi mais parce que je suis cohérent j'ai décidé que j'étais comme ça. Et dans le moment où je suis vraiment en colère, mmh. mais je ne peux pas le contrôler. Donc si je le refous, ça va être pire. Donc mmh. l'idée, c'est d'être en cohérence. Et c'est ce qui me permet de travailler. Parce que si je ne suis pas en cohérence avec moi-même et que je me juge et que je me flagelle, même pour exprimer de, de la joie, parce que ça m'arrive de, de faire un gros câlin à un enfant, le début, quand j'ai commencé en pédopsie, faire un câlin à un enfant, ce n'était pas envisageable, vu que je travaillais avec des adultes où il ne fallait pas forcément les toucher, ou c'était mmh. en tout cas pas bien vu. Et ça, c'est dommage, parce que euh, prendre quelqu'un dans les bras, c'est source de réconfort énorme. Oui. Ça permet de la personne se remettre dans son corps et compagnie. Bref. Donc, travailler sur le pourquoi je fais telle chose, en fait, c'est surtout ça. Mm -hmm. Et comment je peux être cohérent avec ce que je vis sur le moment. C'est ça. Et euh, effectivement, et dans l'absolu, si on arrivait à être tous zen et stoïques et euh, dire oui, ben voilà, cette personne euh, mm -hmm. a ses problèmes et ce qu'elle me fait n'a pas, pas euh... d'importance que pour, ce, pour ouais. ce, la, elle, ce serait super. Mais je, je trouve ça je, je trouve génial, c'est que tu aies eu cette force-là mais c'est pas pour autant que les autres qui auraient par exemple paniqué ou se énervés auraient à se sentir coupable c'est juste qu'on ressent ce qu'on peut Et c est c est des... mais c'est d'autant plus j... génial que toi t'as réussi à prendre du recul sur ça
2: bah, disons que ça a été une force je sais pas si j'étais très clair euh... mais, non, je... mais ce que je veux
0: dire c'est surtout permettre aux gens de, de, de comprendre que s'ils peuvent faire un truc super ils mm -hmm. le font enfin s'ils peuvent arriver à prendre des choses avec recul avec euh, toute plein de réflexions c'est génial mais qu'ils doivent pas se sentir coupables de ressentir quelque chose du moment qui met en danger personne.
2: Ouais, mais j'allais dire que, à contrario, tu vois, j'ai eu une situation comme ça, où j'ai une autre jeune fille qui a... Euh, qui a eu des comportements violents mmh. aussi, et où euh, je me suis sentie hébétée. Bah, euh, sur l'instant, hébétée, mmh. et où je me suis dit, ok, je suis pas capable de gérer parce que je vais mmh. plus être professionnelle et, euh, et où en fait j'ai juste demandé à l'aide à mes collègues en leur disant écoute là j'ai besoin de passer le relais ça va pas
0: oui, t'as réussi à faire ça quand même
2: bah généralement euh, tu sais en fait j'avoue que j'ai tendance j'avais tendance bah, encore maintenant un peu quand même mmh. mais à me culpabiliser quand j'étais pas capable d'apporter une réponse dans l'instant
0: ouais bah de ce que tu disais tout à l'heure enfin, et, euh, le, et, tout ça.
2: Ouais. et mmh. le truc c'est que bah, je me suis dit le problème, c'est que tout ne peut pas se trouver comme ça. Mmh. Et, euh, et des fois, tu as besoin d'un temps de réflexion. Et des fois, ça m'arrive juste d'être buggé sur une mmh. situation et de me dire Ok, là, maintenant, tout de suite, est-ce que je me sens capable de faire ça ou ça mmh. Et en fonction, bah, tu adoptes mmh. une réponse et au pire, tu reviendras dessus mmh. après. Mais. Euh... Bah bah
0: encore, c'est une autre situation où tu as réussi à prendre du recul quand même. C'est pas mal.
2: Dis donc, je me vante un peu beaucoup, non Non, <rire> non c'est pas non, du tout. C'est mais... important.
0: C'est important qu'en fait. Le podcast a cette vocation-là, c'était qu'il n'y a pas une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire.
2: Ça va dépendre de tout un chacun.
0: Pour une même situation, mmh. pour un même comportement qu'on apporte à la situation, ça n'aura pas le même retentissement. Si c'est toi qui le fais de cette façon-là ou si c'est moi qui le fais de la même façon, mmh. ça n'aura pas le même impact sur la personne. Donc, ce n'est pas important de savoir qu'il y a un chemin bien normé, mmh. mais c'est comprendre qu'il y a un contraste énorme, possible, pour réagir face à telle ou telle situation, et qu'on le vit chacun comme on peut.
2: Et c'est ce qu'on bah ce qu disait même au tout début, c'est que bah, ce qui est super incroyable avec ce métier, c'est que finalement on peut avoir euh, euh, des traits de personnalité plus ou moins mmh. poussés, ben, chacun aura sa richesse à apporter. Quoi. Et
0: oui, et au moment T, donc, ouais. et ça n'empêche pas de le faire différemment plus tard. C'est ça. Ou de refaire pareil, enfin, bon, c'est la boîte à outils, la fameuse boîte à outils.
2: Exactement. Et
0: l'avantage, de la boîte à outils, c'est qu'elle convient très bien à ma métaphore sur le jardinage. <rire> Parfait. Je vais te poser trois petites questions. Okay. On va essayer de faire un petit peu plus court. Comment tu te sens ben
2: Moi, ça va. Merci. J'ai l'impression de beaucoup développer et beaucoup me perdre dans mes idées. Et...
1: C'est le concept.
0: C'est le concept. Et qu'au final, ce que tu exprimes maintenant ne sera pas forcément la même chose que demain, ni la même chose qu'hier. Et peut-être que si, et peut-être que pas. Peut-être que as raison, peut-être que as tort. On s'en fout. L'important, c'est que tu parles de ton vécu. Mm -hmm. J'ai... Trois petites questions, on va essayer de les faire un peu plus courtes quand même, okay. parce qu'on est pas loin de deux heures. Et euh, c'est quand même bien aussi que. On m'a remonté quand même que des podcasts longs, c'est difficile. Oui. C'est pas évident pour tout le monde de pouvoir les lire. Il y a beaucoup de culpabilité de, <rire> d'écouter un podcast long. Mm -hmm. Parce que, ouais, oh, mais je moi, si je l'écoute, il faut que je l'écoute d'une traite. Mais non, tu l'écoutes comme tu veux, tu l'écoutes mm -hmm. en... en bout, en partie, pas du tout. On s'en fout. Moi, et c'est aussi pour ça que je veux une conversation. C'est parce que tout n'est pas forcément, euh, audible et il faut absolument retenir tout. Et puis, à la fin, de te sortir, bah, ben, voilà ce que j'ai retenu, ça, 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 ouais, ça. ça. On
2: s'en fout. Puis même bon. là, tu pourras en couper
0: peut-être un petit peu dans une partie. Non, ouais, mais en général, je retire 5-10 minutes maxi. Ah ouais ouais, c'est surtout les petites hésitations qui ne servent à rien. Il okay. y a hésitations qui servent, ouais. et comme ça l'auditeur aussi il se fait la réflexion. Mm -hmm. Mais il y a l'hésitation qui est, euh, bah, par exemple, je me bafouille ou euh, j'ai dit ouais. mais ou par exemple une fois il y avait une idée qui était vachement chouette,
1: ouais. mais on l'a
0: super mal servi okay. Du coup, je l'ai coupé entièrement okay. parce que ça aurait servi, ça aurait amené à trop d'interprétations non voulues.
1: Okay.
0: Que je développe mon idée, que je sois cohérent avec ce que j'ai développé, que les points par points et la façon dont j'ai structuré mm -hmm. est un sens, et que les autres ne sont pas d'accord. Ça, là je peux cas, argumenter ouais. mais si je veux développer mon idée mais que c'est trop flou mm -hmm. et que les personnes ne savent pas trop ce que j'ai voulu dire et qu'après ils s'en servent pour dire ben bah, voilà t'as dit de la merde ou t'as dit euh, mm -hmm. voilà c'est pas le but disons donc, que
2: je... si voilà. t'es pas confiant dans les mots que t'as posés voilà
0: c'est ça, ça. Que tu dis, ouais. le tout c'est que je puisse argumenter derrière quoi ouais, bah,
2: moi j'ai l'impression ouais. qu'il y avait beaucoup d'idées comme ça donc euh, peut-être que non non, non, non. c'est très bien okay. bref continuons les questions
0: trois petites questions euh, c'est comment euh, imagines-tu ton métier, regarde ah, une subtilité dans la question, comment imagines-tu ton métier dans 10 ans, donc ton métier en dehors de toi,
1: mm -hmm.
0: et comment t'imagines-tu toi, comment mm -hmm. t'imagines-tu toi dans 10 ans, donc comment imagines-tu l'évolution de ton métier en tant que tel, et comment t'imagines-tu dans 10 ans, ouais on va la faire court, t'as ouais. 35 secondes pour développer ton idée, et si tu passes à la 36 e je coupe tout.
2: Waouh!
0: <rire> t'as la pression ou pas? T'as la pression?
2: Non, 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 bah t'es en train de te faire perdre des <rire> secondes pour rien. Mais... Ok, ok, je pense qu'on va pouvoir couper là parce que j'ai besoin de réfléchir et de poser. Ok, mes mots. ok. Mais, euh.
0: Est-ce que tu veux que j'aille au toilette pendant que tu réfléchis?
2: <rire> Est-ce que t'as besoin d'aller au
0: toilette? Oui! <rire> <rire> Vas-y! J'ai bu trop d'eau.
2: T'as bu beaucoup trop d'eau? Moi, je vais manger un vrai diesel en attendant.
0: Mais si tu veux développer ton idée au micro, il est ouvert.
2: Hein. <rire> je vais parler toute seule sans toi. J'ai raconté une blague. Quel est l'arbre le plus souple Le peuplier, parce qu'il est un peu plié. Elle <rire> drôle celle-là. Dans ça Ben... Son... Dans... Oui, mais dans un sens, euh, je pense que je vais pas développer beaucoup, beaucoup, du coup. <rire> mais tant mieux.
0: Tu vois, par exemple, cette partie-là, je pourrais la couper.
2: <rire>
1: Youpi <rire>
0: <rire> ça, là, Cette partie-là n'est pas nécessaire.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Je vais te dire les trois questions que je vais poser, mm -hmm. comme ça tu, tu déroules comme tu l'entends. Okay. Donc c'est, comment imagines-tu ton métier dans dix ans et comment t'imagines-tu dans 10 ans Ça c'est une question. Ok. Par in extenso, pour employer des termes, mm -hmm. qu'évoque pour toi le terme soignant Et troisième étape, c'est, ça c'est la première fois que je le fais dans l'épisode, quel thème, quelle question souhaiterais-tu entendre être abordé pour les prochains épisodes
1: Ok. Tu es
0: bac à sable.
2: Super, alors là, tu vas avoir du truc à couper. Non, je... Euh, comment je vois mon métier dans 10 ans bah, Je sais que le métier des fait, il tend davantage à se retrouver un petit peu dans les bureaux, hein, un peu plus en tant que coordonnées et tout ça. Okay. Et euh, par rapport à ça, j'avoue que ben, pour le moment, je ne me sens pas prête à quitter les publics. Moi, je me sens bien à travailler avec les personnes. Du coup, au niveau de ça. Euh... Tu veux
0: dire plus de terrain, moins d'administratif oui,
2: C'est ça. Euh, je suis pas du tout contre euh, construire les, les, avec les personnes leurs projets et, euh, et les rédiger et travailler autour de tout ça, proposer des projets aussi où je vais écrire euh, de long en large ce que je veux mettre en place, il n'y a pas du tout de problème. De
3: long en large
2: Exactement.
0: Mmh.
2: Euh...
0: Non, je suis coquin, excusez-moi, je ne suis, suis, suis pas équipe là. De... Donc j'ai bien entendu, de long en large.
2: De long en de large.
0: De long en large, allez, ça marche.
2: Euh donc par rapport à tout ça j'avoue je... qu'une petite partie de moi espère que la partie administrative ne se développera pas trop et que le titre d'Eduxp continuera à... à pouvoir avoir sa place sur le terrain mmh. et après même si dans tous les cas ça venait à être le cas à attendre beaucoup plus d'administratifs euh, j'espère pouvoir euh, continuer à investir du temps pour le terrain parce que c'est important
0: c'est quoi le... pourquoi il y a plus d'administratifs
2: euh... Ben...
0: J'ai fait une quatrième question du coup. Une
2: quatrième question... Oh. Super. Je sais pas. Il me pousse des cols, moi. J'étais venue là pour manger des vrais et puis bon. Euh...
0: <rire> un accent euh, bourgeois, Aristo. D'accord.
2: Ça m'arrive de temps en temps, un petit peu.
0: De... <rire> Ça y est, on est en confiance. J'ai vraiment fait la vraie personnalité de Madon. Ah, voilà.
2: Je peux même faire l'accent québécois. Non, c'est faux. Je ne sais pas. En même temps, elle est venue
0: à cheval et il y avait euh, un palefrenier euh, qui mm. a... Un écuyer, pardon. Non. Un écuyer qui l'accompagnait et qui a rangé le cheval dans la star.
2: Exactement. Donc, euh, mm. depuis, je me la pète un peu plus. <rire> euh, non, après, par rapport à. J'ai déjà. Deux...
0: Pourquoi d'après toi il y a un peu plus administratif Mais on peut ne pas l'aborder.
1: Hein, je...
2: Bah écoute, tu verras si ma réponse est suffisamment pertinente. Mais je pense qu'elle le sera. Pas je vais toi.
1: réfléchir. Ouais. Ouais, ouais, oui. genre, ouais, je me, réfléchir, me prépare. Ouais, me prépare ouais. toi.
2: Mais euh... bah tu sais, déjà l'accompagnement d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a quelques années. Ouais. Beaucoup de professionnels le disent que par exemple il y a plus de réglementation aussi sur ouais. beaucoup plus de choses. Euh, rien que des fois euh, si on veut faire des ateliers de cuisine ou ce genre mmh. de choses ben, toujours des structures ça va pas du tout être la même chose qu'il y a quelques années que ça mmh. donc euh, ben, beaucoup plus peut-être un petit peu de papier à remplir de suivi à remplir de, de prendre note de tout ce qui vient à se passer et enfin comment dire je t'avoue que j'ai un peu fui <rire> des structures mmh. où, on, on, oui. où il y avait des
0: t'essaies d'aller dans, dans le côté organique de ton métier quoi
2: Oui. Moi j'aime être avec les personnes, mmh. j'aime être avec les personnes et sans ça je pense que j'aurais du mal à être complètement épanouie, donc complètement okay. la professionnelle que je vais être. Donc, euh...
1: Et ça veut
0: dire que dans dix ans tu feras quoi
2: Bah ça c'est une bonne question. 10 déjà...
0: ans c'est un, un chiffre pour donner un truc de long terme
2: de... Bah ben, écoute déjà même dans un an je sais pas trop, <rire> mmh. voilà donc je sais pas si la Norvège, si le milieu carcéral m'aura plus, je... mais je t'avoue que... est-ce je... que tu
0: te verrais poser dans un même métier déjà oui. Parce que vu que as beaucoup bougé Oui.
2: Ça, oui, j'en aurais besoin. Pas dans le même mais...
0: endroit, je veux dire, pas dans le même...
2: Mais j'ai hâte même d'avoir de... un peu... Mais tu vois, malgré tout, je me suis donné une idée de 2-3 ans, euh, à chaque fois dans une structure, et euh, autour de ces périodes-là, alors même mmh. avant ou après, hein, mmh. mais me questionner un petit peu sur euh, ce que j'arrive à mettre en place mes relations avec les équipes, avec les personnes que j'accompagne et autres, et me demander si c'est toujours aussi pertinent pour moi de rester, euh, pour continuer de me remettre en question, pour continuer de... Tu te
0: cherche encore un peu.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. Et, puis, et puis même sans parler de ça, de... tu sais, j'ai déjà vu des professionnels qui étaient dans des structures depuis mmh. 20-30 ans, mmh. et où euh, ben, pour certains, la remise en question, elle était vraiment incroyable, et ils faisaient encore des choses de... complètement, complètement folles, et où tu dis dis ben, il restent pertinents dans leur accompagnement, mais d'autres professionnels qui... Tu sens un épuisement aussi. Ouais, ils sont mais risés. C'est ça. Et, euh, et moi, j'ai envie de continuer d'être la professionnelle dynamique que je suis. Et euh, enfin, que j'espère être en tout cas. Ouais. Et. Euh, et. Genre. Ah ouais. <rire> et euh, mais tu vois, enfin voilà, donc je ne sais pas du tout où je serai dans quelques années. Ok. Mais
0: pour l'instant, euh, c'est une, dimen une dimension. Tout ce qui est, je... est temps long, c'est compliqué pour l'instant de. de, de oui, c'est ça. Messager. Pour
2: le moment, je, je sais pas. Tu je te cherche. C'est ça. Ah, mais elle avec des choses
0: quand même euh, qui sont quand même suffisamment étayantes entre hein, tout ce que t'as fait oui.
2: là disons que j'ai un peu étayante de... ça veut dire juste
0: qu'il lui permet de se développer de s'épanouir de
2: merci hmm. est-ce que t'as sorti le dictionnaire en Tsum Tsum je c'est mmh, ça, je... Savais, as ça. Vu, mais moi
0: j'étais. pas. <rire> en Tsum <-soum>. il <rire> 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 y avait le périscope qui est sorti et <rire> tout, exactement ouais.
2: euh, ça fait tout <rire> tout <rire>
0: Tu fais vachement bien le Périscope. Ah oui J'ai des belles
2: Je Merci beaucoup. J'allais prendre ma voix le bourge, finalement, mais je me suis dit que... Bref, et tes autres questions, je les ai déjà oubliées.
0: Donc, pour ce qui est des 10 ans, je résume, tu m'as dit que là tu as l'impression quand même que le métier prend une dimension assez importante ouais. mais qu'il reste encore des endroits où il y a de l'organique où il y a du terrain et que mmh. c'est possible encore de faire, tu sais pas trop comment il va évoluer, dans ouais, quel sens, de toute façon ça dépendra des politiques sociétales
1: et
2: puis le public évolue aussi
0: voilà. et en deuxième chose tu m'as dit que toi tu savais pas trop euh, ce que tu ferais dans 10 ans parce que pour l'instant tu es quand même en train de tester pas mal d'endroits et un peu de recherche, mais en même temps ça te permet aussi de te développer, de t'épanouir c'est ce qui correspond à toi personnellement
2: et de développer des outils aussi ça te permet de voyager aussi,
0: voyager même ouais, sans forcément être dans, dans un autre pays, mais ça, tu voyages entre différentes structures, mm -hmm.
1: machin
0: ça. ok, et là, donc la question qui suivait c'était euh, c'est quoi être soignant pour toi
1: euh,
2: pour moi, être soignant euh, ça va être euh, alors déjà si je prends en soignant au terme un peu professionnel
3: mmh.
2: euh, ça va être d'accompagner quelqu'un qui se retrouve dans un moment de sa vie où il euh, y a une difficulté okay. euh, qui en a eu avant ou pas mais toi mmh. tu arrives en tout cas à cet instant là
3: mmh.
2: et où tu vas avec l'équipe avec mmh. qui tu es avec les professionnels qui t'entourent avec même les pères de cette personne okay. euh, essayer d'apporter des choses pour que ben, ce moment en difficulté euh, soit atténuée ou alors que la personne puisse en sortir pour euh, ne plus avoir besoin de toi plus tard alors mmh. malheureusement on a des publics qui vont avoir un parcours institutionnel euh, mmh. ben, tout au long de leur vie. malheureusement heureusement mmh. pour eux aussi mmh. enfin, voilà. mais euh, pour moi c'est faire un bout de chemin avec l'autre avec l'autre et okay. où euh, tu marches à côté tu marches avec et puis euh, et avec tout ce qui nous entoure et où tu toi en tant que personne tu vas lui apporter mmh. puis lui va t'apporter en retour mmh. et euh,
0: ça c'est l'image mentale que tu te fais ouais, du coup qui t'aide
2: c'est un chemin à faire ensemble on va dire avec Super. tout ce qui va
0: très bien ouais. et donc pour finir mm -hmm. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des questions que tu souhaiterais entendre être abordés dans les prochains épisodes Parce que ceux d'avant, c'est un peu compliqué de revenir en arrière okay. pour leur poser des questions.
2: Oui, c'est un peu à moins que tu fasses un épisode le retour. Voilà. Et que tu confrontes tous les invités. Ou
0: Mais dans les, dans les faits, c'est un vrai truc que je me questionne. Je sais pas encore comment va, quelle forme va prendre la seconde saison ou la saison 3. Parce que là, techniquement,
3: ouais. je m'étais
0: fixé 12 épisodes pour la première, la première saison okay. jusqu'à juin. Et tout ce qui vient en plus, là toi tu es le 15ème épisode. Ok toi personnellement tu es le 15ème épisode je suis
2: numéro 15
1: euh, il est très possible quoi,
0: mais... que ça soit à la rentrée en octobre ou comme ça Ok. Euh, parce que bon la notion symbolique de mettre une, une, une coupure entre. Euh, mmh. temps, tout dépendra si j'arrive à faire euh, suffisamment d'épisodes pour constituer une deuxième saison
3: okay.
0: bref donc tout ça pour dire que dans les saisons futures, selon comment marche le podcast au niveau aussi bien audience que au niveau euh, réseau que je ouais. me fais parce que là ça a quand même commencé à grandir, quand même pas mal, mais voir quelle va être sa limite, euh, il est possible que je fasse revenir des gens. Ok. Soit c'est en permanence en train de prendre des nouveaux euh, intervenants, mm -hmm. parce que de toute façon, même s'il y avait quand même métier, il euh, y a mille choses à dire différentes selon la personne. Soit c'est faire revenir des gens, soit ça va être un petit truc euh, mélangé de tout ça. Ok. Je sais pas du tout. Là, au niveau créatif, je sais pas du tout.
2: Bon, donc, il ouais. pas mal de possibilités qui voilà.
0: s'affrontent quand même. Mais euh, donc, oui, donc effectivement, poser la question que je te pose là maintenant pour être réabordée avec des, aussi bien des nouveaux que des anciens. Mais, ouais.
2: Ok, du coup, quel, quel type de question euh, ou tenté tentée hein. euh... mmh, mmh. Alors, on va couper parce qu'au moins là, ça me laisse le temps de réflexion.
1: Mais...
0: Tu veux que je chante pendant ce <rire> temps
1: Tu as envie de chanter
0: Attends. Je vais euh... manger mon bataille. Euh... Euh, mais putain, le problème c'est que j'ai la chanson d'Adèle dans la tête et j'ai plus j'arrive plus à la...
1: j'arrive à... <rire> c'est ça hein
0: c'est exactement ça non
3: exactement je
1: sais pas mais, mais
0: elle m'a appelé a okay. fait hello it's me you yeah. <rire> <rire> en fait c'est
1: quoi ça me penser à une contine <rire>
0: T'es tout fan avec le bracelet
2: Que j'ai écouté qui disait. mon problème c'est qu'elle en anglais et souvent j'ai un petit moment d'hésitation avant mmh. d'oser faire mon mmh. petit accent. Mais euh, qui disait. Euh... J'ai rentré en, me chanter. Ouais. Mais es en mode. Euh... Qui c'est qui a pris le cookie <rire> Et du coup c'était. Est-ce le coq qui a pris le cookie Et genre enfin, ah. tout d'un coup ça fait qui ça En anglais Oui.
0: Le coq qui a pris le cookie Mais le coq c'est pas coq en anglais C'est Roaster
2: Oui. Mais là, je te l'ai fait en
0: version française. Oui, mais parce, que, oui, mais parce que... Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que je veux dire, coq qui a pris le coq qui, ça, ça fait une allitération rigolote, un rigolo, jeu de mots. Oui, oui, oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça marche pas du tout en anglais. Non, je en vois. anglais, oui, bah, voilà.
2: Et du, coup, euh, et du coup, ça fait ça, et après, ça fait. Et après, le coq, il est là, genre, qui moi, oui toi! pas
0: Moi! Et ça continue beaucoup bah, C'était moi le coq. Voilà,
2: tu mmh. as pris le cookie. c'est beaucoup. Mmh. <rire> Et euh, alors, attends, du coup, on est
1: parti sur complètement ouais. autre chose. Euh... dans quel
0: thème, question que tu souhaiterais voir ou entendre, parce que voir ça va être compliqué, ouais. entendre être abordé next? Mmh. Later.
1: Quelle question encore? In the future. Merci, pour la, pour la traduction.
2: Euh...
0: Euh... Coming soon.
2: Bah, tu sais quoi C'est euh... tout et trouver est synonyme. Ouais, j'étais bah, partie, j'ai oublié ma question, voilà. <rire> c'est faux. Bon. Euh, je sais pas, bah, peut-être savoir un petit peu ce que... Tu sais, si, admettons, on ouais. avait pas euh, toutes ces barrières euh, un petit peu, tu sais, que ce soit financier, ou alors les, les, mmh. les, les autorisations et tout ça, mmh. tous les, les petits paperasques mmh. de que les structures nous imposeraient, euh, dans quel type de projet, quel projet on aimerait mettre en place avec tu sais, nos populations Genre, euh, si on devait s'autoriser de l'extravagance, tu vois Genre, par exemple, là, tu vois, ça fait euh, tant d'années que tu travailles dans ton établissement, ok, genre, euh, qu quel projet, par exemple, n'as pas vraiment vu le jour dans l'établissement dans lequel tu bosses, et où tu te dis, waouh, ça pourrait être incroyable de faire ça
1: Oh, okay, c'est okay. Tu vois Ce oh, genre de choses ouais, ouais, ouais,
0: ouais, très bien, ça me va bien. Bien Alors est-ce que t'as un autre truc que tu voudrais aborder dans les thèmes ou dans les choses comme ça
2: je voudrais m'excuser pour la simplicité des mots que j'ai utilisés. <rire> je n'ai pas cherché à faire trop compliqué
0: pour la fin de l'épisode je pense que je vais offrir à ceux qui se foutent la pression un fouet à chaque fois, un cadeau pour de bienvenue
2: non mais c'est plus que tu sais dans le sens où je suis juste arrivée avec mon, mon petit moi en mode salut, je parle de ce que j'aime faire et bah, en soi je sais, c'est le but, c'est le concept mais malgré tout, euh, peut-être que certaines personnes auraient pu rechercher un peu plus de...
1: Il y, une... y a
0: une phrase que j'aime bien employer euh, ce temps-ci avec les gamins dont je m'occupe, quand ils se dévalorisent énormément. Mm
1: -hmm.
0: Je pars d'un truc que je ressens vraiment, je leur dis, toi tu peux penser ce que tu veux de toi, mm -hmm. hein, tu peux avoir l'image que tu veux, en tout cas moi, de mon regard extérieur, t'as ça a été super. C'était
2: la phrase d'exemple que tu disais aux enfants pas pour parler de moi n'est-ce pas <rire>
0: <rire> non, c'était nickel, vraiment, de, je, on a pu développer plein de trucs, tu vois, t'appréhendais au début, euh, c'est pas savoir quoi dire, on est à 2 h 5 tu vois, bon, sans compter les, en, oui. en comptant les, 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 petits, euh, les petites incartades, mais, euh... donc tu vois, je pense vraiment que vraiment c'est important que les gens puissent se développer, dire un peu ce qu'ils pensent, qu'ils acceptent que ce qu'ils disent a une valeur, quelle mmh. qu'elle soit, mais elle a une valeur. Et euh, voilà, et puis qu'on apprenne à mieux se connaître, en disant ça, ça permet aussi à certaines de pouvoir s'identifier, ça permet peut-être à se à s'en servir comme contre-exemple, peu importe, l'idée c'est que c'est surtout faire un, le plus de variétés possible pour que les gens s'en servent, ouais. et que toi aussi peut-être ça t'aide pour plus tard.
1: Mais ça a été un bon exercice même pour moi, mmh. avec toi là, de pouvoir parler de tout ça. Et donc, comment te sens-tu J'ai envie de goûter les cookies. Ouais. <rire> Non, en vrai, c'était très
2: chouette d'échanger avec toi, même si bon, bah, du coup, je me retrouve dans une position où je développe un peu plus euh, ouais, très personnellement bien. Que, que tu n'as pu développer. Bah, c'est euh... animateur,
0: hein. Des fois, je parle trop, même, hein, je trouve. Mais euh, ah ouais c'est mon travail d'animateur de, de bah, devoir après, donner la parole.
2: C'est intéressant aussi, ouais, de... c'est à ton tra... Enfin, comment dire. Je... C'est à, à toi aussi d'avoir la responsabilité aussi de, tu sais, de ramener ouais. une dynamique ou ouais, ouais. de, re... ouais. de recentrer un peu l'autre. Mais c'était super chouette, c'était très intéressant de pouvoir développer tout ça.
0: Est-ce que tu t'es senti plus détendu qu'à l'arrivée
2: Oh, oui. À la fin. En fait, en soi, j'étais un peu stressée vraiment au début, euh, plus le fait de micro et de me dire, bah, je sais que je suis maladroite dans mmh. mes mots. Après, je me suis dit, dans tous les cas, il je... y a un moment où je vais relâcher et où je serai moins vigilante. Donc en fait, autant euh, l'accepter dès que mmh. début. Quoi. Donc, euh...
0: Et en plus, c'est faux. Tu ne sais pas que tu es maladroite. Tu as l'impression que tu es maladroite. Ce n'est pas la même chose. Peut-être, oui. Mmh, certain. Le, toute conversation n'est pas faite euh, avec un script euh, déjà prédéfini.
1: Oui, non, ça c'est évident
0: étudier avec tes mots. En fait, t'as dit les mots qui faisaient le plus sens pour toi. T'as utilisé les mots qui faisaient le plus sens pour toi. On s'en ouais, fout que clair, ça ne corresponde mais... pas à une norme. Mais euh... Et puis même, en dehors de ça, c'était très clair ce que t'as développé.
2: Ok, je te remercie parce que je sais que justement j'ai tendance à.
0: Non, non très bien. Très bien. Mais ouais. comme je suis quelqu'un qui me disperse, mm -hmm. je sais repérer ça chez les autres. Donc je sais après maintenant, grâce à ça, je ouais. tu sais que c'est depuis que je fais ça que je, je, je prends un peu plus conscience de la façon dont je digresse.
1: Ok. Donc euh,
0: voilà. Un jour, <rire> le médecin euh, avec qui je bosse m'a ouais. dit. Euh, ah tu m'as aidé pour tel parent qui commençait à s'agacer Merci ah ouais. d'avoir pris le relais ok. Parce que l'avantage c'est que quand tu développes tes idées Romain euh, On sait pas où tu vas Du coup ça <rire> ça, ça détourne le truc <rire> Au début je l'ai pris un peu mal oh ouais. Et finalement en faisant le podcast Je me suis écouté, j'ai fait effectivement je fais ça J'ai tendance un peu à partir à m'éparpiller mm -hmm. Et des fois j'ai tellement d'idées qu qui viennent qui développent et j'ai quand même une appétence pour parler J'ai un catch quand même donc j'essaie de travailler là-dessus, et franchement, c'est depuis le podcast et tout, hein, donc... voilà euh... bon, tu vois, moi-même, j'ai une perception, peut-être que d'autres seront d'accord, d'autres mm -hmm. seront pas. On ne sait pas, on n'est pas maître de ce que les autres ont Ça envoient.
2: dépend aussi de comment... L'important, c'est
0: surtout comment toi, tu te sens. Bon, hum. Moi, ça va bien. Bon, ben, c'était le but.
1: Voilà. Alors, merci beaucoup.
0: J'en suis content. Écoutez, ce fut un grand plaisir d'écouter Manon. Je trouve que Manon, tu m'as appris pas mal de choses, c'était vachement intéressant. Continue comme ça, c'est cool.
1: Merci,
0: c'est gentil. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de maturité dans ton parcours, vraiment Merci. intéressant. C'est vraiment chouette, et je le pense, sincèrement, c'était vraiment cool. Euh...
2: Merci, j'ai passé un super bon Ouais, On a bien rigolé. Et
0: comme d'habitude, j'espère qu'on vous en tirerez des choses positives, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous êtes les bienvenus à partager, noter, commenter, témoigner, s'il vous plaît envoyez-moi des témoignages, je trouve que c'est important, je vous lirai, je vous citerai si vous souhaitez être cité, je ne vous citerai pas si je vous ne souhaitez pas être cité, quoi qu'il en soit je pense que ça participera encore à, au but de ce podcast qui est d'améliorer la communication entre les gens, entre les soignants et avec le public en général, donc témoignez, venez participer, venez participer, je ne dis pas ma localité, je ne dis pas mon nom de famille, alors... Peut-être j'ai laissé passer des trucs, mais l'idée c'est surtout de protéger à la fois les patients, les invités, les employeurs, c'est pas dans un but purement égoïste, c'est vraiment dans le but de créer une sorte de liberté de parole qui est des fois très contrainte quand on s'imagine à qui on va s'adresser et, et qu'on va être visé donc l'idée c'est surtout de laisser la parole la plus libre possible pour que les gens se sentent bien et que ça en tire quelque chose de positif donc si vous pouvez entendre ça c'est super quoi qu'il en soit j'ai vocation à faire en sorte que tout le monde se sente bien si c'est possible j'espère que vous avez apprécié cet épisode je vous kiffe, je vous kiffe Manon je vous kiffe le public, merci beaucoup en attendant le prochain épisode je vous invite à partager, commenter, noter témoignez si vous le souhaitez pour faire le lien avec tout le monde et aussi à envoyer votre candidature si vous souhaitez participer à ce podcast à romain.sympa.aol.com oh, Sinon, j'ai un Insta, <rire> j'ai un Insta qui est romain.sympa, donc c'est la page du podcast, c'est anonymisé. Tout ça dans le respect, la bienveillance, la construction, tout ça si c'est possible. En tout cas, je vous souhaite du bien, du bon, du meilleur. Pensez-y, soyez sympa, soyez soignants Au revoir.